veux garder la pêche et ne pas te laisser polluer par des énergies négatives Connecte-toi sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives et ne diffuse que des news positives. Together Radio, c'est l'unique fréquence qui élimine les barrières culturelles et nous réunit tous sur une même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives, la radio qui rassemble les cultures et ne diffuse que des news positives. Après une petite pause vacances, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Une émission spéciale rentrée, enregistrée, je le rappelle, dans nos nouveaux studios situés à Tel Aviv. Euh, et avec aux commandes le formidable musicien et ingénieur son Shir Nash. Alors, je vous l'ai dit, nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale rentrée. Et pour cela, nous recevons Peggy Afuta. Euh, Afuta, pardon. Bonjour. Euh, qui est professeure de français à l'Institut français. Euh, créatrice du groupe La Lunchbox du jour, un groupe euh, Facebook hein, qui propose oui. euh, plein d'astuces pour aider les mamans à préparer la petite boîte que leur enfant va emmener à l'école. Elle est aussi euh, créatrice des bracelets Tranquiloulou qui garantissent la sécurité de nos enfants. Et enfin, elle va nous expliquer aussi euh, qu'est-ce que le DELF donc c'est-à-dire un diplôme spécial de langue française. Et elle va nous parler aussi de plein d'autres choses pour assurer en tout cas à nos enfants une rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Déjà, bonjour Peggy. Bonjour Vanessa. Je suis très contente de te recevoir dans nos nouveaux studios. Bienvenue. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Par ailleurs, donc, on parlera dans cette émission de la rentrée culturelle. Et pour cela, on recevra bien entendu le producteur incontournable de spectacles francophones en Israël, Alain Seraf, ainsi que son incroyable poulain, euh, le chanteur Franck Oz, un artiste vraiment phénoménal. Et c'est d'ailleurs le nom de son spectacle qui aura lieu le 15 septembre au théâtre Inbal. Bien sûr, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. Enfin, qui dit rentrée dit euh, nouvelle résolution, nouvel appartement, nouveau projet. Et c'est le moment propice, en effet, pour déménager, investir dans un nouveau bien, acheter, vendre, louer un bien ou un nouveau bureau. Et pour parler de tout cela, nous recevrons aujourd'hui Laurence Zemmour. Euh, Laurence, qui dirige l'agence Laurence Zemmour Immobilier, présente sur Anana et toute la région du Charonne. Laurence vous donnera bien entendu ses petites astuces pour vous aider à y voir plus clair sur le marché immobilier euh, qui est actuellement en pleine ébullition en Israël. Euh, mais tout d'abord, nous allons parler de la rentrée scolaire de nos enfants. Et pour cela, nous recevons donc une experte, Peggy, Peggy Afuta. Euh, Bonjour. Rebonjour. <rire> Alors Peggy, euh, déjà, comment, comment vas-tu Mais ça va très bien. La rentrée a commencé et ça va très bien. Donc ça, rentre, ça a commencé le jeudi 1er septembre. Tu es professeur de français à l'Institut français oui. de Tel Aviv. Euh, donc tu enseignes le français à, à ceux pour qui le français n'est pas avant tout une langue maternelle. Exact, à des euh... Israéliens principalement. Euh, aussi des... Il y a toutes sortes de nationalités, de gens qui habitent ici et qui, euh, qui souhaitent apprendre le français. Ou continuer leur enseignement qu'ils ont, qu ont commencé dans un autre pays. Alors tu vas tout nous, nous expliquer. Déjà, avant tout, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Euh, D'où viens-tu Quand est-ce que tu as fait l'ALIA Pourquoi euh, Alors je viens de peu. Paris. J'ai fait l'ALIA euh, en 2005 euh, avec mon compagnon. Euh, et nous étions tous les deux euh, étudiants euh, en linguistique à Paris. Et on a fait l'ALIA euh, 
par sionisme, par, euh, ouais, par idéologie principalement, et aussi euh, parce que dans le milieu universitaire, euh, ce qui était euh, notre... Euh, Enfin, notre, notre objectif, travailler à l'université, euh, l'antisémitisme se faisait quand même euh, bien sentir. Donc on, on s'est dit que, que c'était peut-être le moment de partir. Donc Et... tu as toujours été euh, professeur de français euh... Alors j'étais en train de finir mon doctorat, mm -hmm. que je n'ai pas fini finalement. Et, euh, et oui, j'enseignais déjà à l'université euh, pendant mes études en fait. J'enseignais la linguistique. On, on était tous les deux... Euh, dans, un, 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 dans le département de linguistique. Et, euh, et puis, euh, j'ai commencé à travailler à l'Institut français euh, trois ans après mon arrivée, euh, voilà, comme professeur de, FLE, de français langue étrangère. Et, euh, Alors, ça veut dire quoi, professeur de français langue étrangère euh, ben Justement, le français, pas pour les français, pas les profs de français qu'on connaît à l'école, mais des profs de français qui euh, ont un enseignement très différent, puisqu'on n'enseigne pas euh, le français à des gens dont c'est la langue, mais justement à des gens dont ce n'est pas la langue. Donc on commence par le, le tout début, euh, euh, des, des choses que, que naturellement les français savent, les français savent parler. Un prof de français à l'école, il va apprendre plutôt euh, aux enfants à écrire, à lire, la grammaire, les choses comme ça. Nous, il faut qu'on apprenne à parler en plus de, euh, ensuite, euh, tout ce qui est grammaire, vocabulaire. Euh, donc on commence, euh, bah, comme à des petits-enfants, euh, à leur apprendre à parler, à dire euh, « je » et, euh, et toutes les règles de grammaire. Et qui n'est pas une mince ce... affaire euh, en langue française. <rire> oui, exactement. Et puis la prononciation, et puis tout ce, que, tout ce qui va avec le français, avec la langue française. D'accord. Tu vas nous parler tout à l'heure, justement, de, du diplôme hein, qu'on peut obtenir euh, en langue oui. française. il y en a plusieurs. Le, le DEF prime. Mais... Euh, on, va, on, va, on va revenir dessus tout à l'heure, mais j'aimerais tout d'abord, comme c'est la rentrée scolaire, euh, c'est vrai que chaque maman bah, va se retrouver de nouveau confrontée à une euh, éternelle question, si j'ose dire, euh, quotidienne, une terrible question. Qu'est-ce que je vais mettre dans la box de mon enfant euh, puisqu'il va aller à l'école et donc je vais lui préparer une petite box. Donc pour ça, euh, tu as créé un groupe il y a huit ans qui s'appelle la Lunch Box du jour et qui compte aujourd'hui plus de 4000 membres. C'est oui. pas rien. Non, c'est vrai. Euh, Explique-nous alors c'est quoi euh, la Lunch Box du jour. Alors c'est parti. Euh, bah, mon fils est né à 11 ans. Donc, euh, quand il a eu trois ans, euh, il est rentré à la maternelle et euh, j'ai découvert, euh, comme beaucoup de, de Olim, qu'il fallait euh, l'envoyer le matin avec un sandwich ou euh, en tout cas avec euh, de la nourriture, ce que je ne savais pas du tout. Et euh, c'est vraiment une surprise pour les gens qui font euh, leur alia de, de découvrir qu'il qu n'y a, qu a pas de cantine, ça on le sait plus ou moins, mais, mais que vraiment il n'y a rien de prévu euh, pour manger et qu'il faut préparer tout ça à la maison euh, le matin. Donc euh, j'ai commencé à prendre des photos de, des boîtes que... D'abord, j'ai vraiment euh, cherché la bonne boîte, la boîte que mon fils pouvait ouvrir. Il était petit, il n'avait euh, pas encore trois ans, il avait deux ans et neuf mois. Et donc, ah ouais. il me fallait une boîte qui sache ouvrir et refermer. Donc, j'ai commencé à chercher des boîtes. Euh, et puis, euh, petit à petit, ce qu'on peut mettre dans la boîte. Et, euh, et j'ai cherché beaucoup sur les sites américains. Okay. Puisque euh, aux États-Unis, il euh, y a aussi des lunchbox. 
Et euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre des photos de mes boîtes et les poster sur euh, PNRSS, donc euh, partageant nos recettes sucrées et salées. Ah, oui, et j'ai vu que ça intéressait beaucoup euh, les, les membres du groupe qui étaient euh, en Israël. Et je me suis dit, bon, c'est euh, peut-être, euh, je ne vais pas polluer le groupe avec mes, mes, mes photos de boîtes, je vais peut-être créer les miens. Et voilà, j'ai eu l'idée de créer ce groupe et euh, de poster tous les jours euh, la photo de la boîte de, de mon fils. Et puis petit à petit, les, les autres membres ont commencé aussi à poster euh, euh, leur, leur boîte. Mmh. Et, euh, et maintenant, chaque année, c'est un petit peu comme un marronnier, chaque année au mois de septembre, des, nouvelles, euh, des nouveaux parents, des nouvelles mamans, enfin en tout cas des, des mamans et des papas d'enfants de, de, qui rentrent à la maternelle, s'inscrivent sur le groupe et viennent poser leurs questions de quelle boîte, comment on fait pour euh, conserver euh, la fraîcheur de la boîte. Voilà, euh, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que des photos, il hein, y a aussi euh, pas mal de, de conseils et d'idées d'abord de, de repas qui sont exposés. J'ai vu, il hein, euh, y a aussi effectivement des conseils et astuces pour des personnes qui sont allergiques au lait ou au soja ou au gluten ou ce genre de choses. Et oui. des conseils pour la conservation des aliments ou la préparation des aliments également. Voilà, parce que il a pas de... les gens sont très étonnés, les parents sont très étonnés quand on leur dit que les boîtes restent dans les sacs et qu'elles ne sont pas conservées au, frigi... au frigidaire. Ah oui, d'accord. Donc, mmh. euh... alors, euh... elles sont mangées vers 10 heures. Mmh. Donc, euh, parfois, elles restent 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures dans le sac. Et si on met du fromage, si on met euh, des petits yaourts en tube, ou, euh, ouais. il faut savoir euh, comment, comment faire pour les pour conserver. Pour la conservation, exactement. Donc, il y a toutes sortes d'astuces. Il y a les, les pains de glace, il y a, euh, enfin, il y a toutes sortes d'astuces. Et puis après, quand les enfants sont plus grands, c'est le cas de mon fils, donc il y a 11 ans, euh, il termine l'école à 3h30 et donc il doit avoir là deux repas. Il n'y a pas de, de tsaron, il est, il est trop grand pour ça, mais en tout cas, il doit avoir deux repas. Et donc là, c'est deux boîtes, mais euh, on ne va pas lui faire manger des sandwichs toute la journée. Donc là, on est euh, déjà sur les boîtes thermos avec euh, des repas chauds à l'intérieur. <coughs> ah ouais. Et donc, c'est tous ces conseils-là, euh, tout, tout euh, <coughs> l'évolution. Alors, comment on fait pour garder quelque chose au frais, par exemple tu... eh ben, On met un pain de glace, on a des... Il euh, y a certaines... Euh, certaines euh, comment... Euh, certaines boîtes qui arrivent avec euh, un... Une pochette, c'est les pochettes Calgave en général, il euh, y en a d'autres, hein, et on, met, on achète des pains de glace euh, plats qu'on glisse dedans et qui peuvent conserver 2-3 heures euh, la fraîcheur de, des aliments. Et voilà, donc il y a plein de conseils sur les allergies. Euh, c'est pas seulement quand euh, son enfant est allergique, hein, et il faut savoir qu'en Israël, quand un enfant est allergique dans la classe, c'est toute la classe qui. Euh, ne peut pas manger de lait, de sésame. De... Ah C'est-à-dire oui. que dès le début de l'année, ouais. la, le professeur avertit qu'il y a un élève allergique. Et donc, mmh. comme c'est des tout-petits, c'est des maternelles, euh, ils s'échangent beaucoup les aliments. Et, ah oui, et donc, ouais. euh, pour ne pas prendre de risques, c'est toute la classe qui suit le même régime que l'enfant qui est allergique. Donc okay. là, ça, pose, ça peut poser des problèmes. Et comment ça se passe si on n'est pas forcément au courant que son enfant est allergique Ça peut venir aussi plus tard, par la suite, et, euh, ou être euh, 
Ça, après, c'est aux enfants de faire... C'est déjà euh... arrivé euh, Tu as déjà eu un cas comme ça ou un... Non, en général, euh, les, les, les questions qui sont posées, c'est quand, on, on, quand le professeur de, prévient déjà qu'il y a mmh. un enfant allergique et qu'il et qu va falloir passer toute l'année sans lactose ou bien sans... Enfin, euh, je sais pas, il y, y a toutes sortes d'allergies sans, sans œufs. Gluten. Sans, euh, euh, voilà. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Alors, gluten, c'est quand même compliqué là parce que ouais. euh, si on fait des sandwiches sans gluten non clair. en général gluten c'est pas quelque chose qui revient ouais. euh, c'est plutôt euh, sésame euh, lait œufs arachides euh, toutes ces choses là d'accord et puis il y a tout ce qui est aussi euh, recommandation du Mistrad Abriout c'est à dire pas de chocolat pas de sucré pas de ah très bien oui il y a des conseils de mais en dire, général c'est appliqué dans les écoles donc mmh. euh, c'est les recommandations de des, des morottes euh, en début euh, en début d'année et, euh, et savoir comment on suit ces recommandations comment on fait beaucoup de parents sont étonnés et nous disent mais moi mon enfant mange que du Nutella comment je vais faire il va falloir s'habituer à manger euh, du poivron et des concombres euh, à 10h du matin. Mmh. Mais en fait, c'est aussi habituer les enfants à prendre un rythme israélien. C'est ouais, pas, pas, euh, pas calqué sur l'exemple américain, quoi, en tout cas. Non, c'est pas du tout notre alimentation de manger du, du salé le matin. Ouais. Mais il faut que ça devienne l'alimentation des enfants parce qu'ils vivent en société, dans une société israélienne. Et, euh, et donc... Euh, les enfants eux-mêmes, hein, au bout de quelques jours, commencent à demander euh, « bah, Moi aussi, je veux du poivron comme, euh, comme mes copains, ou, ou du concombre, ah ou, oui. ou de l'omelette à 10h du matin. Euh, » Moi, je sais que quand je prépare la boîte euh, à 6h du matin, euh, <rire> faire un sandwich d'omelette, euh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Euh, quand on est entre les odeurs, le café. Et... <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et pourtant, euh, bah, les enfants, très vite, s'habituent à, à ça, à manger du salé mmh, le bah matin. C'est euh... beaucoup mieux qu'un pain au chocolat ou un croissant Exactement, ou, euh, oui. ou ouais. un sandwich au Nutella. <rire> ouais, c'est plus sain. C'est plus sain, et, ouais, équilibré et... et ça tient peut-être plus au ventre aussi. Ça évite les pics euh, d'insuline. <rire> ouais, et puis, il faut tenir jusqu'à euh, bah, jusqu une heure, une heure et demie, jusqu'à la fin de, ouais, euh, des classes. de la classe. Parce qu'il n'y a pas d'autre repas. Il y a un petit fruit hein, quand, quand euh, il s'agit de la maternelle, il y a un petit fruit vers midi. Après, jusqu'à 2 heures, il n'y a rien. Jusqu'à ce que le tsaron commence ou bien jusqu'à ce que l'enfant rentre à la maison, il euh, n'y aura pas d'autre pas. Donc, euh, ouais. c'est compliqué pour les parents. De... Il y a même aussi, j'ai vu des petits conseils, des astuces, même pour la présentation de la boxe. Hein, vu. Ah voilà, ouais, bah, pour les, pour les ouais. petits, il faut que ce soit appétissant parce que sinon, mmh. ça, revient, euh, ça revient plein. Et la et boîte la revient pleine et, et les parents euh, s'inquiètent de savoir mais qu'est-ce qu'il a mangé toute la journée, mon ouais, Dieu, ouais. il a été mmh. resté le, le ventre vide. Et donc, euh, il faut que ce soit le plus appétissant possible pour que... Donc oui, il y a, y a plein, de, plein de petits accessoires qu'on achète, des emporte-pièces, des petits pics. Euh, donc après, les petits pics, pas pour les tout-petits, ouais. euh, bien sûr, mmh. hein, à partir d'un certain âge, hein, plutôt école que maternelle. Euh, mais voilà, on va, on va, on va faire des... Avec les emporte-pièces, on va faire des petits concombres en forme de cœur, en forme de euh, petites fleurs ou des choses euh, appétissantes. Même pour les sandwichs, il y a des emporte-pièces spéciales sandwich pour faire euh, des dinosaures, des, oui, des petits des camions. Oui, j'ai des photos, euh, des petits nounours, euh, des choses comme ça. Oui, hein, voilà. C'est de... tout ça pour qu'ils mangent. Au début, super. en tout cas, pour que ça leur donne envie de manger et qu'ils qu 
s'habitue à ce nouveau rythme pour les enfants. Il n'y a pas de vol de, de boxe par les camarades de classe ou de dispute ou de... Non, non, en général, euh... non, ils peuvent se faire des échanges. C'est pour ça que c'est là que les, les allergies... Euh... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme ils il s'échangent de la nourriture, euh, il faut faire attention par rapport à ça. Mais en général, euh, non, je n'ai jamais lu qu'il qu y avait des problèmes de ce côté-là. D'accord, très bien. Alors Peggy, vous êtes aussi euh, la créatrice, euh, en parlant de, de décoration et de petites choses bien présentées, vous êtes aussi la créatrice des bracelets Tranquilloulou. Euh, alors racontez-nous tout, euh, tranquille loulou, c'est quoi Alors bah pareil, on prend mon fils aîné, euh, qui donc a 11 ans, et euh, quand euh, il avait 2 euh, ans, enfin même un an et demi, 2 ans, euh, qui commençait à, à marcher, à crapahuter, euh, j'ai commencé à avoir peur que, de le perdre, euh, en allant euh, euh, à la plage, euh, en public. Enfin, dans, dans, les, dans les lieux publics, j'avais euh, vraiment cette euh, hantise de euh, si... Euh, Comme toutes les je, mamans. Hein, pour, voilà, oui, c'est ça. Si, si je ne regarde pas deux secondes et demie, si je ne fais pas attention, <coughs> il peut disparaître et, euh, et juste plus me retrouver dans la foule. Où, euh, et comment, comment je fais comment, comment il fait Il ne savait pas parler, il a parlé très tard. Euh, il ne pouvait même pas dire son prénom. Enfin, il aurait été tétanisé par la peur. Et, et, et ça m'a donné l'envie de chercher. Donc, pareil, je suis allée sur des sites internet. J'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire pour, euh, pour sa sécurité, pour, euh, pour ce problème-là de qu'est-ce que je fais si je le perds. Et j'ai vu cette idée de euh, petit bracelet avec euh, des numéros de téléphone. Euh, et je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il me faut. Il faut qu'il ait sur, sur lui mon numéro de téléphone. Parce qu'en Israël, on peut avoir confiance. Euh, enfin, L'entraide est très grande. Et je ouais. sais que si, euh, si un Israélien, ou, enfin, si une personne voit un petit enfant euh, perdu, il va commencer à lui poser des questions. Il va commencer à le regarder, à l'observer. Et si je fais un petit bracelet assez coloré, assez euh, tape à l'œil... Euh, il aura l'idée de... Enfin, en tout cas, il le verra. Et s'il y a quelque chose dessus qui ressemble à un numéro de téléphone, à ce moment-là, il va comprendre que c'est le... un numéro de téléphone à appeler. Donc, euh, j'ai euh, commandé euh, des perles. J'ai commencé à chercher d'abord des perles en hébreu, enfin, avec des lettres euh, en hébreu. J'en ai pas trouvé. C'était des perles en bois. C'était pas très belle. Donc, j'ai commencé... Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais prendre des perles euh, en... En, en écriture euh, latine et puis euh, des numéros euh, et j'ai fait euh, des bracelets pour mon fils et puis je me suis dit euh, donc c'est toi-même qui les qui les fabrique alors oui oui je les fabrique euh, ah, oui. euh, moi-même enfin je commande les, les perles et puis euh, et puis je les fais et donc j'ai commencé avec euh, mon fils et puis euh, ensuite je me suis dit mais euh, en fait ça peut servir à tout le monde quoi vraiment euh, c'est c'est une super idée je je ne vois pas ça ailleurs, à part sur les sites où je m'étais euh, renseignée, mais vraiment, je vois ça nulle part. <rire> ça peut être très utile. Et euh, donc, j'ai commencé à faire, euh, juste à poster un petit peu euh, sur Facebook euh, en disant, ben bah, voilà, je, pour ceux que ça intéresse, je fais des bracelets. Et, euh, 
Et puis, euh, pour montrer les modèles que, que, que je faisais, j'ai euh, créé une page Facebook qui s'appelle donc euh, Les Bracelets Tranquilloulou. Tranquilloulou, c'est trop mignon ce nom, <rire> j'adore. Et, euh, et voilà. C'est venu euh, comment, euh, Tranquilloulou bah, Je ne sais pas, on est tranquille quand euh, on porte un bracelet Tranquilloulou. <rire> tranquille, loulou, euh, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Et, puis, euh, et donc, ça fait 9 ans que ça existe maintenant. Hein voilà. <rire> ouais, ouais, euh, et, euh, et voilà, il y a plein de modèles. Euh, les gens me contactent, euh, ils me disent quel, quel modèle ils veulent. Je, peux, vraiment, je le fais euh, à la commande, puisque le numéro de téléphone et le prénom sont personnalisés. Donc, euh, donc je, je personnalise le, le, ouais, le bracelet ouais, en sûr. fonction des couleurs, des, euh, de, de ce que les enfants voilà. aiment, de la taille aussi. Euh, C'est sur mesure et personnalisé. Et, euh, et voilà, et ça assure euh, aux parents, euh, pour être vraiment plus tranquille, c'est vraiment une tranquillité pour les parents, tranquillité d'esprit, quand on sort, euh, moi maintenant j'ai trois enfants, donc euh, à l'époque où ils avaient... Donc chacun euh, a son petit bracelet euh, tranquille. Bon alors maintenant ils sont grands, donc euh, ils connaissent mon numéro par cœur, <rire> ben, en plus de l'avoir sur le bras... Ça fait, euh, ça fait apprendre le numéro plus vite, en fait. Ah, les ouais, enfants ouais. retiennent le numéro ouais, oui, plus vite. Parce aujourd'hui, on ne retient plus du tout le numéro de téléphone avec les oui, téléphones ça. portables. Mais, donc, euh... mais voilà, mes enfants connaissent mmh. mon numéro. Euh, ils ont connu mon numéro très tôt. Et, euh, et voilà, entre mon aîné et ma petite, il n'y a que trois ans de différence. Et donc, euh, quand ils avaient entre deux et cinq ans, euh, c'était encore un âge où... Euh, Là, j'en avais trois. Je pouvais facilement en perdre un... Euh, à la plage, n'importe où. Alors, j'ai jamais... Euh... Enfin, j'en ai jamais perdu, hein. en fait. Je dois être trop, euh, trop flippée. Et Ça m'a jamais servi. C'est-à-dire que le bracelet ne m'a jamais, mmh. jamais servi. Mais eux, ils savaient euh, qu'il il fallait pas paniquer s'ils voilà, se perdaient c'est une tranquillité et pour l'enfant et pour la maman et pour voilà la... il, oh, il faut quand même expliquer à l'enfant que tout va bien si euh, s'il si se perd s'il voit plus papa maman il n'y a pas de problème il s'approche euh, d'un adulte, alors bah, après on donne des recommandations, bah, s'approcher plutôt d'une maman avec des enfants, euh, voilà, on, on, quand même on donne un profil de, de qui s'approcher, et, euh, et puis euh, sans paniquer, euh, montrer son, son bracelet, et puis, euh, et puis montrer le, le numéro de téléphone. Et voilà, puis même pour le les bracelet, enfants qui paniquent, okay, donc, le, le prénom, le, le prénom de l'enfant, et puis des petites décorations. Euh, voilà, des petites euh, décos entre le prénom et le, mmh. et le numéro pour, euh, pour que ce soit, euh, pour que l'enfant aussi veuille le, le porter, parce que c'est aussi une crainte de savoir est-ce que l'enfant va vouloir regarder ça au bras, mais en général, euh, si on si le fait à son petits, goût, mmh. voilà. Alors pour les tout petits, je fais des bracelets avec des fermoirs, donc il euh, n'y a pas de risque qu'ils l'enlèvent. Qu et puis pour les plus grands, euh, c'est des, des élastiques, donc, euh, donc ils le mettent et ils l'enlèvent tout seuls. Et, euh, et, et oui, et donc euh, expliquer à l'enfant que ça va, c'est pas grave, on peut retrouver arrive, le parent voilà, en quelques minutes, vraiment très facilement. Euh, c'est mieux qu'un GPS, <rire> quelque part. Bah, euh, ouais. Au moins, le GPS, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Bah, c'est surtout qu'on peut le mettre à la plage. Euh, c'est vraiment, euh, voilà. vraiment euh, super génial et ingénieux comme idée. Vraiment, bravo en tout cas d'avoir bah, eu cette idée. Euh, combien de temps tu, tu mets pour fabriquer un, un, un petit bracelet comme ça euh, bah, Ça dépend. Si, euh, si le parent me dit... Euh, carte blanche, euh, voilà le, le prénom et le numéro de téléphone, euh, faites-moi un bracelet euh, de la couleur que vous voulez. Euh, 
je le fais tout de suite. Et puis, euh, et puis après, si le parent... En général, j'envoie une photo avant de, avant de le finaliser. Et puis là, le parent peut faire des modifications, me dire euh, « je préfère une étoile bleue à la place de l'étoile rouge ». Euh... Mais alors, ça met combien de temps donc, de bah, ça journée, dépend. deux journées, trois, Non, je semaine. peux le faire en... Non, non, ça, fait, ça, ça, ça se fait en quelques... quelques heures. En quelques... Oui, ah, en ouais, quelques... Enfin, moi, je le fais en quelques minutes. Après, ah, oui. le temps de communication avec le mmh. parent, le temps qu'il décide... Bien euh... sûr, oui, ouais. Après, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Tant que j'attends la taille... J'ai encore des parents qui doivent m'envoyer la taille, d'ailleurs. Tant que j'attends la taille du bracelet, si ça peut prendre, ça peut prendre bah, le temps que ouais. j'ai la réponse. Quoi. Donc, euh... Et puis après, j'expédie euh, par la poste. Alors, il faut, faut avoir confiance en la poste israélienne. Il faut avoir une grande confiance en la poste israélienne. <rire> euh, mais j'expédie par la poste. Ça ne coûte pas très cher. Et euh, ça coûte entre 5 et, et 18 shekels selon le, le forfait, enfin selon le, la formule qu'on prend. Et, euh, et le bracelet en lui-même, donc ça coûte. Euh, et le bracelet coûte 30, 30 shekels. shekels voilà, euh, le bracelet élastique et celui avec fermoir coûte 40 shekels. Donc là, voilà. mais la sécurité de nos enfants n'a absolument pas de prix. Donc déjà, c'est pas cher, pas cher du tout, parce que c'est quand même du travail artisanal, hein, ça prend du temps et c'est. Euh... Et c'est fait main. Et en oui. plus, euh, voilà, ça comme on dit, la, la sécurité n'a pas de prix. Et les bracelets tranquilles ou c'est la sécurité euh, de nos enfants. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs collections, euh, Peggy. Euh, donc, il y a la collection fruitée, euh, la collection arc-en-ciel, papillon, euh, poney, nounours, euh, quoi d'autre alors, il y a des fruits, il y a des étoiles, des, toutes sortes de, de boules, enfin de perles rondes, euh, rayées, euh, il y a toutes sortes de, de couleurs. Euh, il y a Hello Kitty, euh, il y a les super-héros, euh, on a tout ce qui est sport avec des ballons, des ballons de foot, des ballons de rugby, des, ballons de, des balles de tennis. Donc, tous les sports euh, de balles pour, euh, pour les petits sportifs. Et puis, euh, je fais des, des fois des modèles spéciaux pour les événements. Donc, pour la Coupe du Monde, j'avais fait un, un modèle bleu-blanc-rouge avec le ballon de foot. Euh, pour Rosh Hashanah, il y a un modèle avec euh, euh, la pomme et euh, enfin, des couleurs très miel et, euh, et pomme. Donc, du, du jaune-orange comme ça et puis des pommes et puis... Euh, euh, voilà, non, il y, y a beaucoup, beaucoup de modèles. Euh, oui, J'ai quoi J'ai Halloween vu, euh, aussi. Mickey, euh, Harry Potter. Il y a des Mickey, ouais. voilà, il y a des Harry Potter, nouvelle collection Harry Potter. Euh, Halloween, j'ai tout ce qui est tête de mort. Euh... Oui, bon, ça, Ah, il y a beaucoup de demandes. Ah, oui. Des filles aussi, <rire> oui, oui, parce qu'il y a des têtes de mort roses. Il y a des. Euh, <rire> elles sont très, très jolies, mes petites têtes de mort. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je vais regarder ce qu'il y a là. Non, c'est surtout. Euh... Oui, il y a euh, la collection plage avec euh, tous les, les poissons coquillages euh, qui marchent très très bien la collection plage elle, elle marche très très bien pardon oui la plage coquillages et crustacés c'est exactement ça <rire> euh, non voilà des petits smileys euh, enfin il y a vraiment euh, pour tous les goûts bon, bah, génial génial, Papillon, génial. et ouais. alors donc c'est livré partout en israël oui, j'en vois par la poste et après voilà. Ça, ça met combien de temps Ça met... C'est la poste, hein. donc euh, ça met... Il euh, y, y a le... La, la, enfin, je peux l'envoyer en express, donc ça met... Euh, L'express ici, on ne faut pas être pressé, hein. ça met euh, moins d'une semaine. Et puis en, en normal, ça peut mettre moins de temps, mais on ne sait jamais, en fait, avec la poste israélienne. Il faut avoir confiance, il faut avoir une livré, grande confiance. livré aussi à l'étranger, enfin en France en tout cas. Oui, euh, oui. j'en je, ouais, vois en France aussi, mais c'est vrai que 
j'ai moins je, disons que je fais moins la pub sur sur la France parce que c'est plus compliqué quoi. Ça plus oui loin, voilà enfin et, et si ça coûte plus cher la livraison que euh, ouais que ça, le bracelet ça coûte, en lui-même oui ça coûte pas beaucoup plus cher parce que ça, ça rentre dans une enveloppe donc c'est le prix d'un envoi euh, vers la France d'un envoi à lettres donc c'est quoi c'est euh, 7 shekels quelque chose comme ça mm. donc c'est pas très cher non plus c'est pas beaucoup plus cher que qu'en Israël en Israël ouais, ouais. un dollar Israël euh, Arba c'est 5 shekels mm. Et vers la France, finalement, c'est 7 shekels, donc c'est pas plus cher. Mais bon, c'est juste, euh, juste plus loin, quoi. Donc, euh... Ceci dit, c'est une idée tellement euh, intelligente et ingénieuse, si j'ose dire, que ça devrait être international, les bracelets euh, tranquilloulous, vraiment. Oui. Bah, On oui. devrait trouver un nom euh, anglophone, d'ailleurs. <rire> oui, oui. Ça doit être exporté. Ça, même à l'israélien, <rire> un, un nom euh, en hébreu, je, je, il, faut, voilà, il faudrait se pencher sur le nom euh, en hébreu que je pourrais leur donner. J'ai un petit peu de clientèle israélienne, mais c'est vrai que je ne fais pas tellement la pub, en fait, sur... Euh, si, dans les, dans les classes de mes enfants, et puis euh, vraiment très, très local et... Euh, euh, voilà, mais je, je, c'est vrai que je reste sur, quand même sur le public francophone. En tout cas, euh, c'est vraiment, encore une fois, euh, très euh, ingénieux et intelligent. Entre la lunch box du jour et les bracelets euh, tranquillou, euh, on a de quoi assurer une rentrée scolaire euh, en toute sécurité <coughs> et, euh, et dans des bonnes conditions pour nos enfants. Euh, restez avec nous on va écouter un petit morceau de musique. On va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien. Euh, coquillage et crustacés, par exemple. Bah, Allons-y. <rire> Let's go <rire> Sur la plage abandonnée Coquillage et crustacés qui l'eût cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant je suis en peine De quitter la mer et ma maison Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers Et c'est dans ma chevelure ébouriffée Qu'il va le plus me manquer le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous deux séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée 
de la plage ensoleillée. investir en Israël Acheter, vendre, louer un bien ou même un bureau et vous ne savez pas à qui vous adresser parmi le flot d'agences immobilières Ne cherchez plus Laurent Zemmour Immobilier, c'est l'assurance de 25 ans d'expertise au service des particuliers et des entreprises du Marcaz et du Charonne. Laurent Zemmour Immobilier, c'est une équipe de professionnels à votre écoute dans la recherche, la vente et la gestion d'appartements et de villas. De Ranana à Tel Aviv, en passant par Batiam, Bercheva ou encore Arish, Laurent Zemmour Immobilier vous conseille et vous accompagne de A à Z dans le processus d'achat, de l'obtention du crédit jusqu'à la remise des clés et même au-delà. Laurence Zemmour Immobilier, c'est plus qu'une agence immobilière. C'est une maison familiale où confiance rime avec transparence et Alia avec Atzlara. Chers auditeurs et auditrices, merci d'être avec nous sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives. Et on continue avec Peggy, Peggy Afuta. Euh, alors Peggy, on a parlé rentrée scolaire, on a parlé la sécurité de nos enfants, on a parlé euh, bracelet euh, tranquille loulou, coquillage et crustacé, euh, plein de choses. Euh, on va parler également donc du DELF Prime, le oui. diplôme de langue française qui s'adresse euh, aux enfants euh, de 6 à 12 ans. Alors c'est quoi le DELF Prime toi qui Alors, es le professeur Delph, de français. Le DELF, c'est euh, un des, une des versions. Euh, le DELF Prime, c'est une des versions du DELF, qui est donc un diplôme de langue française, qui s'adresse à tous les apprenants de français, donc entre 6 et 77 ans, même plus. Euh, le DELF Prime, c'est la version euh, petit, la version 6-12 ans. Il y a aussi un DELF scolaire et junior pour les 13-18 ans et un DELF tout public pour les adultes. Euh, le DELF, euh, il se décline en six niveaux, six niveaux de français qui vont euh, du A1 au C2. Donc A1, c'est euh, vraiment les bases du français, se débrouiller en français euh, dans la rue, euh, dans les magasins, au restaurant, euh, savoir se présenter, poser quelques questions. Jusqu'au C2 qui est le niveau à peu près des interprètes, des interprètes euh, franco, euh, quelque chose, enfin les gens qui, qui sont capables de, de, de traduire des textes. Euh, donc voilà, donc on a euh, tous ces niveaux-là. Et puis euh, pour, les, pour les enfants, donc pour les 6-12 ans, euh, ce sont trois petits niveaux euh, avec euh, pour, chaque, pour chaque niveau. Euh, quatre euh, exercices, un exercice de compréhension orale, un exercice de compréhension écrite, donc des petits textes, un exercice de production orale et un exercice de production écrite. Donc il faut que les enfants sachent euh, parler, euh, comprendre euh, des, petits, euh, des petits dialogues euh, qu'on leur, euh, qu leur fait écouter avec des, des petites questions. Il faut qu'ils sachent un petit peu écrire, un minimum, et euh, lire. Donc euh, ça demande quand même, euh, ça s'adresse euh, tout d'abord euh, aux petits Israéliens qui apprendraient le français. On a des cours de, de français pour les enfants euh, à l'Institut français. Et ça s'adresse aussi euh, aux francophones, donc aux enfants qui ont la nationalité française, mais qui ne sont pas scolarisés en école française, donc qui ne, qui ne sont pas scolarisés à Marc Chagall ou au... Ou, enfin, Marc Chagall ou au Collège des Frères 
qui serait français scolarisé au Collège des Frères et qui voudrait euh, obtenir un diplôme euh, officiel, parce que c'est un diplôme de l'éducation nationale voilà. délivré par le gouvernement français. Un Exactement. Officiel, donc. Il est officiel et il donne des droits. Alors, au niveau d'Elf Prime, c'est-à-dire dans les petits niveaux, ça ne donne pas grand-chose comme droit, mais euh, quand on arrive dans des niveaux euh, un peu plus élevés, euh, les niveaux, le troisième, quatrième niveau, B1, B2, ça peut donner le droit pour le B1, par exemple, à l'accès à la nationalité française pour les couples mixtes, les couple franco quelque chose, euh, franco-israélien par exemple, euh, le, le conjoint euh, israélien peut prétendre à la nationalité française après 4 ou 5 ans de mariage. Et donc cet examen est l'un des examens qu'on peut, euh, qu peut passer pour, euh, pour demander euh, la nationalité française quand on est marié à un Français ou une Française. Il euh, y a un autre examen qui s'appelle le TCF-IRN qui euh, aussi euh, permet l'accès à la nationalité, la nationalité française. Et puis, euh, quand on passe euh, le niveau B2, qui est le niveau juste au-dessus, on a à ce moment-là euh, accès, euh, ouverture des portes des, des, des universités françaises. Ah oui, c'est important. Donc, euh, mmh. voilà, pour un enfant euh, israélien qui aurait fait ses études euh, ici et qui aura appris le français, qui voudrait aller étudier en France... Euh, il, il faudrait qu'il ait le, le diplôme B2 pour, euh, pour accéder aux universités françaises. Et la même chose pour un enfant français, qui est la société française, mais qui aurait passé son bac route et donc qui n'aurait pas le baccalauréat, euh, il, il devra aussi euh, prouver qu'il a le niveau écrit et, 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 et oral oui, parce euh, qu'il y, y a beaucoup de Français qui viennent, effectivement, l'enfant est petit, et du coup, euh, il apprend à parler français au, au sein de la famille, mais pas forcément à lire ou à l'écrire, voilà, ou exactement. à le pratiquer être, de manière... Euh... Exactement, être français, ça ne donne pas forcément mmh. accès à l'université en France. Mmh. Quand on a fait ses études dans un cursus euh, non francophone, il faut prouver encore qu'on a le niveau euh, d'écrit pour... Euh, poursuivre des études et il euh, y a certaines, euh, certains, certaines universités et certains cursus qui demandent même le niveau C1 qui est le cinquième niveau euh, de français euh, c'est par exemple la Sorbonne euh, études, enfin euh, tout ce qui est euh, littéraire, bien sûr il faut un très très bon niveau de français et à ce moment là euh, c'est le, le, le DALF C1 qui est demandé euh, mais voilà, pour les tout petits, en tout cas, de 6 à 12 ans, euh, c'est le DELF Prime. Ça se passe euh, pour le Prime une fois par an, pour les autres DELF euh, deux fois par an. On a une session en novembre. Donc là. ça s'adresse aussi donc, euh, aussi bien aux adolescents, euh, oui. euh, donc de 13 à 18 ans, et aux adultes. Exactement. Donc on a une session au mois de novembre là, hein, qui est pour, euh, pour les ados et les adultes. Et... Euh, Courant 2023, euh, vers le, le mois de mars, entre mars et mai, on aura une session. Une, Avec des cours de préparation, j'ai cru comprendre, que vous proposez Alors oui, il y a des cours pour le DELF Prime. Donc le DELF Prime, c'était la première année, euh, en 2022, là qu'on le proposait euh, à l'Institut français. Euh, c'est un examen qui existe pourtant depuis longtemps, mais c'est vrai qu'au euh, sein de l'Institut français, on ne le proposait pas. On proposait le DELF euh, 
le Delphes adolescent et, et adulte, mais jamais le prime. Il était, euh, il était proposé aux élèves de Marc Chagall, aux élèves non euh, français de, de Marc Chagall et euh, aux élèves du Collège des Frères, mais euh, qui, qui, enfin, en tout cas, il n'y avait que les élèves de Marc Chagall qui l'avaient passé jusqu'à maintenant. Et on a ouvert, euh, on a ouvert le Delphes prime à bah, tous les, les enfants qu'il qui le souhaitait, dont les, les élèves de Marc Chagall et, euh, et d'autres petits élèves de cours privés, de, de, enfin extérieurs en tout cas, euh, euh, à l'Institut et à Marc Chagall qui, qui désiraient le passer. Et donc, donc pour eux... C'est assez récent justement, c'était à proposer à Marc Chagall et maintenant c'est proposé, proposé avec l'Institut français de manière voilà. plus large. De toutes les façons, même à Marc Chagall, c était, c était, le diplôme est un diplôme donc, officiel qui est proposé par l'ambassade de France donc par l'Institut français. Donc c'était nous qui le mettions en place, mais c'était au sein de Marc Chagall. Maintenant, c'est au sein de l'Institut français qu'il est proposé. Et, euh, et donc, ce que ça, ce que ça a fait, c'est que ça, ça a permis à plus d'enfants de, euh, de, de venir le passer. On a proposé des cours de préparation. Et, euh, et voilà, on a préparé les enfants pendant, euh, pendant un mois et ils ont pu passer euh, leur examen. C'était... Euh, c'était voilà, un moment très, très mignon et très. Un, pour le, pour la, la majorité, c'était le premier examen qui passait. C'était un peu de stress, mais beaucoup de satisfaction de, 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 de réussir un examen à cet âge. On a eu des tout petits, on a eu voilà, des. Bah des oui, c'est une petite fierté ans. aussi bien pour eux que pour, pour les mamans et pour, pour toute la famille. Oui, pour les parents, c'est aussi s'assurer que, que les, les cours de, de français que, que leurs enfants prennent. Sont, euh, bah, servent à quelque chose. Pas, mmh, ça, ça permet de, aussi de, de, voilà, de valider leur, leur, leurs acquis, leurs appre leur apprentissage. Alors, c'est ouvert à tous. Comment s'inscrire, Peggy, au final on, eh ben, on appelle l'Institut français. On téléphone au 03 796 8000. <rire> euh, on s'inscrit pour la session de novembre. On peut euh, se renseigner pour euh, des leçons de préparation. Et, euh, et puis... Euh, et puis voilà, et puis... Euh... Et ben voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, c'est super oui. en tout cas. <rire> on a parlé euh, sécurité de nos enfants, on a parlé euh, euh, apprentissage de la langue française, on a même parlé euh, nourriture et euh, plein d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup, merci Peggy d'avoir été avec Vanessa. nous ce matin. Euh, C'était super intéressant, tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, tu peux même rester avec nous parce qu'on va continuer cette émission. On va avec parler, euh, après la rentrée scolaire de nos enfants, on va parler de la rentrée culturel. Euh, on va bien entendu euh, évoquer le spectacle qui nous attend, je l'ai dit tout à l'heure, le 15 septembre au théâtre Inbal avec Franck Oz. Tu connais Franck Oz Eh bien, je, je le découvre, je le découvre à l'instant. Alors, Franck Oz, donc, on l'appelle le phénoménal, mais je t'assure que c'est vraiment un phénomène. Il porte bien son nom, aussi bien lui que le nom de son spectacle. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été le voir euh, aussi bien à Tel Aviv que à Natania. Et euh, c'est vraiment un crooner exceptionnel. Euh, je dirais qu'il a une voix euh, qui nous laisse sans voix. <rire> J'ai hâte de voir ça et d'entendre ça. Bah écoute, si tu veux, tu, ne, tu restes avec nous. Euh, je n'en dis pas plus. Il va bientôt arriver dans nos studios. 
avec son producteur euh, Alain Seraf, le producteur de spectacles euh, francophones incontournables en Israël. Euh, je crois qu'il est en route, j'ai reçu un texto, donc il arrive. Et en attendant, ben, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Euh, on va écouter justement Franck Oz, euh, un petit morceau qui nous donne la pêche et le sourire pour démarrer cette rentrée scolaire. Ça s'appelle « Long Train Running ». Tu es prête On y va Allez, c'est parti, let's go Down around the corner, half a mile from here, you see the long train running and watch them disappear without love. The central play. Just keep on pushing, Mama, cause you know we're on the way without love. Why would you be now? Tell me, you know. I'm sure you know that. Without Thank you so much. 
Tu veux garder la pêche et ne pas te laisser polluer par des énergies négatives Connecte-toi sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives et ne diffuse que des news positives. Together Radio, c'est l'unique fréquence qui élimine les barrières culturelles et nous réunit tous sur une même longueur d'onde. Chers auditeurs et auditrices, merci d'être restés avec nous. Vous êtes en direct sur Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Peggy Afuta et que vous, les mamans, vous avez appris plein de choses pour démarrer cette rentrée scolaire avec sérénité. Et pour continuer cette émission spéciale rentrée, euh, nous recevons aujourd'hui un artiste qui a vraiment une énergie positive et qui justement diffuse des ondes positives. Un artiste qui a une voix puissante d'opéra, un charisme inévitable sur scène et aussi un réel capital sympathie. Il s'agit du chanteur Frank Oz. Hello Frank. Hi Vanessa. How are Hi. you doing? I'm fine. I, I might even say excellent. So first of all, uh, welcome uh, to the Together Radio. This is the radio that uh, brings together positive waves and broadcast only positive news. That's what we need. That's Great. What we need. <laughs> I wanted to invite you because first of all, you are uh, uh, an amazing talent and you, are, uh, you, you deserve to be famous. To my Thank opinion, you. Thank you very much. <laughs> and also because you represent uh, perfectly uh, the positive uh, waves that we want to broadcast on this radio. Okay, so t t today the show is going to be extremely positive. Exactly. The, wave, the waves are doubling, you know. And it will be more positive. It sera encore plus positive puisqu'on reçoit également le producteur incontournable de spectacles francophones en Israël qu'on ne présente plus aujourd'hui euh, puisque tout le monde le connaît. C'est une véritable célébrité, j'ai envie de dire. Il s'agit de Alain Acera. Salut Alain. Merci pour pour l'incontournable célébrité, mais je prends. Merci, merci de nous recevoir <rire> ici. Je voudrais faire un petit témoignage puisqu'on est à la radio, on est dans un endroit assez incroyable, assez formidable et extrêmement positif. Il y a de, de superbes photos, il y a des chapeaux, il y a des guitares et, et je sais pas, le tout respire une espèce de, de joie de vivre et, et merci. Donc cette invitation dans ce lieu, euh, c'est assez incroyable, je suis surpris et, et touché. Avec grand plaisir, en tout cas c'est un plaisir de te recevoir ici parmi nous avec ton jeune poulain, si j'ose dire, ta découverte incroyable. Alors Alain, tu nous as dégoté une véritable pépite, si j'ose dire, j'en parle en connaissance de cause, puisque je suis venue voir le spectacle de Franck Oz à Tel Aviv et à Natania, et je peux dire qu'il m'a littéralement séduite en me plongeant dans un univers musical extrêmement divers, si j'ose dire, et original, puisque ça va du lyrique au rhythm and blues, au rock, à la soul music, euh, pff, je ne sais pas quoi encore, qu'est-ce que j'ai oublié, le, le, le klezmer un petit peu, la musique classique, enfin en tout cas, tu as dégoté, si j'ose dire, est-ce qu'on pourrait l'appeler, euh, comment on pourrait l'appeler Franck Oz, un extraterrestre Alors pas un extraterrestre, son nom, son nom lui va déjà très bien, puisque je l'ai nommé le phénoménal, et, euh, et voilà, et c'est venu, venu un soir où où euh, il m'avait dit, écoute, tu dois me prendre, tu dois, je veux lier mon destin à toi. Bon, c'était une très grande responsabilité, je dis, je dois réfléchir. Et toute la nuit, je me suis dit, le mot qui me revenait en boucle, c'était ce qu'il fait est phénoménal. Et le matin, je me suis levé, je me suis dit, voilà, je l'ai appelé, c'était très tôt, il était 7h30, et je me dis, j'ai trouvé, on va faire un show et tu seras phénoménal dans ce jour, on le mettra, et on le mettra sur l'affiche, et ce sera un engagement. Et on devra tenir l'engagement sur la scène. 
Et, non, mais je et, crois que tu l'as tenu. Tu vas nous te... expliquer un petit peu tout à l'heure comment tu, tu l'as rencontré, comment s'est fait cette phénoménale rencontre. Uh, so Frank, uh, you are an Israeli artist born in Ukraine. Uh, tell us a bit about yourself and your um, journey into music. About my journey into music. Okay, I, uh, yeah, as you mentioned, I was born in Ukraine. My, my childhood I spent there. Um, from my early age, my mother brought me to music school um, because my brother, you know, was always a an example for me and uh, he finished the same school you know that we, we both finished same school and um, you know the, the my my first steps actually I think I did like at nine yeah at, at nine was the uh, the age that I started to study And uh, but from from as as I remember myself as a small child, I was singing, dancing, everything. When I heard the music, I was like always oh, doing something. So I, I had this passion. I, I guess like since I was born, <laughs> you know. <laughs> and It's in your blood. Yeah, yeah. It's in And and after you know it's just started to grow to 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 grow more more and more and more and uh, you know the 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 biggest the the game change was the moment when uh, when I met Alan and we and then everything really you know the, came into places you know so so before uh, you I think you you played in the United States no yeah you I was I was search I, you know for 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 Memphis, every New York. Uh, Yeah, every musician has its own path of the music search, you know, to find your voice. It's like for, for a musician, it's important to find his style, to create his style of how he plays. For the singer, the crucial and the most important is to, to find the style, how he sings and how he sounds, you know. And uh, it took me, took me years and years to understand. And then, when I met Alan, you know, it just became became so clear you know that m many like things yes okay. yes exactly i have to and i have to tell something c'est un coup de foudre personnel ouais c'est vraiment c'est vraiment une, une belle rencontre humaine je dirais même familiale je suis ami avec sa femme on travaille ensemble je suis voilà sa, sa fille est, est, est très proche de moi sa toute petite fille donc c'est une rencontre familiale c'est la rencontre de deux univers mais euh, quand j'ai connu Franck quand il a auditionné dans notre fame musical dans notre studio il faisait du klezmer ok et c'était compliqué pour moi, je n'ai pas cette proximité avec le Klezmer, je lui ai dit je ne peux mmh. pas grand chose pour toi. Ouais. Et donc euh, nous avons beaucoup échangé parce que c'est un garçon extrêmement gentil. On va dire hein, le Klezmer c'est une tradition musicale euh, ashkenaz, ashkenaz c'est du folklore hein. ashkenaz, voilà. il faisait beaucoup beaucoup de Klezmer, c'était la base de son expression musicale mais c'était phénoménal ce qu'il faisait en Klezmer, mmh. c'était juste ahurissant. Mais je lui ai dit moi je, je trouve ça formidable mais je ne peux pas grand chose pour toi. Bah ouais. Et, et on est resté à dialoguer, il n'a pas intégré euh, tout de suite euh, l'académie, euh, le, pro le projet. Et un jour, parce qu'il fait aussi de la vidéo, il, fait des, 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 euh, il a une, une expertise en vidéo, il a une société qui fait des clips vidéo. Ah ok, c'est bon il... à savoir. Voilà, It's good et... to know that you're making a clip, video ah, clip. Video yes. clip, yes, he's very, very good on, on uh, image. And, et, 
et, et donc euh, un jour je lui ai demandé me souvenant qu'il était gentil qu'il était je lui ai dit écoute montre moi ce que tu fais et je l'ai et je l'ai fait venir pour filmer le travail que nous faisons dans ce que nous faisions dans ce studio et en sortant il m'a dit Alain je dois te voir dit, ok semaine prochaine il me dit non demain s'il te plaît et on s'est vu et il me dit j'ai compris voilà j'ai compris mmh. je veux faire ce que tu fais avec eux c'est ça la bonne direction et je lui dis bon mais, mais on n'a pas il me dit non je veux remettre mon destin entre tes mains c'était très fort cette journée j'en ai encore euh, l'émotion j'en personne mm -hmm. je veux remettre mon destin entre tes mains je lui dis c'est une responsabilité je peux pas l'accepter comme ça et toute la nuit j'ai été perturbé par cette de, sa demande et toute la nuit me revenait un mot qui était ce garçon est phénoménal comme ça mm. et le matin je me suis réveillé je lui ai dit voilà on va faire un, on va faire ensemble un show on va dire Frank Oz the Phenomenal. Alors, je ne savais pas qu'à l'époque, Phenomenal ne voulait pas dire en anglais Phénomène, c'est Phenomen On. Mm -hmm. Et je lui ai dit, on va faire un show, on va l'écrire sur l'affiche et ça va nous donner une responsabilité. On doit faire un show phénoménal. Et au vu et du chemin... Et vous avez fait un show phénoménal. On l'a fait, on est encore en chemin. Il y a un Tel Aviv en mars, il me semble, dernier. Oui, Après, il y a eu le mois de juin, Natania. Euh, voilà. euh, D'abord, en mars, c'était au profit, en soutien de l'Ukraine. Hein, Parce faut... qu'il il est ukrainien et moi, j'étais très sensible. Voilà. Je suis très sensible à cette cause. Alors, euh, Franck, euh, when and why did you make Alia from Ukraine uh, You know, it's, it's always kind of really... I, I felt that I just need to move on. Uh, if I look back, uh, it was almost, I don't know, seven years ago, something like that. And uh, when I look back, I just felt that, you know, I need to move on. Yes. And uh, back then it was, uh, it was, you know, there was no war. Actually, actually the first, the first, uh, th as soon as I left, Then it started, you know, the to be messy and, uh, but um, f for me, it just I took the decision in one month, like very quickly. I packed, uh, I packed the luggage, made all the papers, and just went, you know, and left. You came uh, alone. I mean, you with your family. With I I came by myself, and then my wife joined me in half okay. a year. <laughs> And um, and that's it. It just it just was. Yeah, it it just was. I I don't understand. You know, I, I just felt that I have to, and, and and that's it. And I did the step. So you follow your feeling. Yeah, it it's really important to trust yourself and to you know to exactly. to, to 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 get the right feedback. And it's the most important in life. Mais maintenant, il est, il, est, il est parfaitement israélien. Il est parfaitement israélien. Il a un vrai environnement. Et, et, et c'était très important qu'il soit en Israël. La façon dont on fait de la musique, la façon dont il développe sa carrière, euh, Israël est propice à ça. Parce qu'on a de vrais grands musiciens, dont Rosti Klerman qui est en studio. On a, on a, vraiment, on a vraiment des possibilités. Une certaine. Une certaine on, est, on est presque une famille. Mmh. Et. Alors, alors justement, parlez-nous un petit peu de ce qui nous attend le 15 euh, septembre donc au théâtre Inbal, euh, n'est-ce pas euh, Franck, I want you to, less, to tell us a little bit about uh, what will happen uh, yeah. on the um, Inbal CHR, the 15th of uh, September. 
And uh, I think you will perform with five musicians. You will six, be... six. Ah, yeah. six, ok. Donc ils seront avec six musiciens sur scène le 15 septembre euh, au Théâtre Inbal. Alors, expliquez-nous tous les deux un petit peu, qu'est-ce qui nous attend Le 15 septembre, nous uh, speaking about the 15 yeah, of yeah, September. Yeah, yeah, it's it. a special date. Why it's a special date Because it's a, it's a fifth concert. So 55 is not a special, special number. Tunisien Non, vous êtes un peu tunisien <laughs> Non, je ne suis pas tunisien, mais le 5 est un, quand même un chiffre. Dans toutes, les, dans toutes les cultures, le 5 est un chiffre euh, clé. Le uh, uh, 15 septembre, it's a very, very important show. C'est un show très important uh, parce qu'on reçoit, on reçoit ce jour-là euh, le, la, la, la plus grande société de, de tours de tourneurs français européens okay. mm -hmm. qui s'appelle Gaia Prod et en fait ils viennent voir euh, Franck ils l'ont vu sur une vidéo et ils ont dit mais c'est phénoménal <rire> c'est ouf et il dit est-ce qu'on peut venir et j'ai dit oui on va, faire, on va vous faire un show le 15 septembre et donc ils viennent euh, PDG, directrice commerciale, directrice générale pour voir Franck ils n'ont jamais fait d'artiste inconnu et donc parce qu'ils produisent, ils font tourner Lara Fabian, Lenny Kravitz en Europe, le, le, le Bond symphonique est un, un très grand succès des musiques de James Bond avec un, un symphonique. Ils font, ils, font le, 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 ils font des tournées de Disney, etc. Ils font tourner une de nos artistes qui est Sarounette, Saradona. Mm -hmm, mm -hmm. Et donc, euh, voilà. Mais ils n'ont jamais fait un artiste inconnu. Peut-être ne le feront-ils pas, mais en tout cas, ils seront, ils seront à Tel Aviv. Et on a donc cette obligation, we have to make the biggest show incredible show ever that we have done and we'll do it that's true alors est-ce que euh, je peux vous demander euh, d'avoir euh, un petit avant-goût une petite euh, démonstration can we have uh, a little uh, yeah. demonstration uh, of maybe a of course we can bit of, uh, a, a taste of happiness a, a taste of happiness uh, all right i would love you to sing something special for me if you are okay it's uh, It's uh, this is a man's world of uh, James Brown. Okay, with pleasure. Great, amazing. Let's go. <laughs>
waouh, 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 waouh. J'ai la chair de poule. <rire> Tout le mérite lui revient. C'est juste incroyable. It's Alors, just incredible. Wow. Ce, ce qui est incroyable, ce qui est incroyable, c'est quand nous avons imaginé ce show, j'ai dit à Franck, on a, on a un cahier des charges. Mm -hmm. On va jouer 100 minutes. 1h40. Aujourd'hui, okay. on a 1h30. Ok. Well, go, I told you when we begin that we'll do 100 minutes. And yeah. it was 1h40 and now we are in hour 30. When you will be more known, we'll do 1h40. But, je lui ai dit, notre cahier des charges, c'est que de la minute 1 à la minute 100, les, sans que le public le, le contrôle, le pied bat la mesure, les doigts cliquent et les gens chantent. Mmh. Sans le savoir, sans, sans que ce soit. Et je me rends compte dans le studio, ben, tout, le monde, voilà, tout le monde remplit le cahier des charges, on est vraiment confronté ah à oui, ça. Oui, euh, ça voilà, nous pénètre. Euh, quoi, te un... Le technicien euh, a le pied <rire> qui bat, euh, <rire> moi-même, toi tu cliques et tu es là. Et bon, voilà. et c est, et c est, c est ça même qui... me reste envie de pleurer, quoi, je veux dire, euh, sans, sans qui... exagérer, parce que moi je suis très sensible à la musique aussi. Et je... Parce qu'il est formidable, il est vrai. Il y met de l'âme. Ouais. Tu mmh. sais, en, chant, en, musique, en musique, ce qui compte, ce n'est pas la voix. Parce qu'on dit de lui qu'il a une voix extraordinaire. Ce n'est pas ça le secret. Mmh. Le secret, c'est l'intention. Mmh. Ce que tu mets dans ta voix. Ce qui dégage. Ce qui dégage, voilà. L'énergie qu'il a, l'aura et l'intention. Ouais, quand il chante, ouais, il se met charisme world, aussi. Il, mmh. il, met, il met cette espèce d'intention de, de, qui devient un charisme. Il, il y a du sens à ce qu'il chante. Il y a du sens. Et c'est ça qui est important. Il a un vrai talent pour ça. Speaking, un vrai talent. Un more, talent hors pair. You, you are more than a, a wonderful voice. You are making aussi, you have a charisma and you are making also, you live your, sing, your songs. And it's, it's yes, more... So the, the interpretation the, is yes, uh, very value that true you can and have. very deep. And so. for this, we can be optimist. So... Donc, je crois qu'il faut juste euh, courir, courir pour réserver ses places pour le 15 septembre euh, au Théâtre Inbal à, à Tel Aviv, parce que vraiment, ça vous promet un spectacle hors norme, euh, avec un talent hors pair. En tout cas, bravo à toi, Alain, parce que tu as vraiment trouvé la perle rare. Euh... Le, le mérite lui revient. On travaille beaucoup et c'est un très grand travail. Le mérite lui revient vraiment. Ah, Moi, je suis juste un catalyseur de, cette, de oui, ce talent. Oui, mais tu as su déceler, euh, dès que tu l'as rencontré, euh, tu as, as, as su déceler, peut-être, même si tu n'as pas vu tout le potentiel tout de suite, mais tu as su, dans ce que tu as vu... Euh, trouver euh, quelque chose qui en tout cas c'est même c'est même, même plaisir qu'au qu premier jour parce que euh, dans ce métier dans le métier que l'on fait dans la dans la chanson la production on peut ne pas réussir mmh. même si on a tout le talent du monde on peut ne pas réussir oui, vrai, la probabilité de réussite sûr. est très faible mmh. mais ce qui est important c'est le chemin mmh. quel chemin tu fais pour arriver au bout et nous notre chemin il est très beau on a une grande affection on s'entend parfaitement je, je, voilà en tout cas et, si on peut être là pour justement faciliter ce chemin vous, avec grand plaisir vous pouvez avec être F, là. Uh, I, um, if I can help you to become more famous and to be like an international star I will do it with pleasure <rire> et d'ailleurs en parlant de star internationale il faut d'ailleurs mentionner qu'il sera bientôt à Paris euh, donc il y a une autre grande date à évoquer c'est le 9 décembre au théâtre du Grand Gymnase Alors, pardon, à Paris le 7 décembre pardon le, le 7 décembre le okay. 7 décembre au théâtre du Grand Gymnase et le 9 décembre à Rabat au Maroc oh ok et le 10 décembre à Casablanca au, au studio des arts vivants qui est une très belle salle de 800 places et, et voilà, nous attendons une confirmation pour euh, Bruxelles, pour Genève. Il a un petit tour. <rire> peut-être, peut-être. Non, 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 sûrement, mais il, okay. est, il, est, il est attractif en fait. Chaque fois que nous faisons un show, il se passe des choses. 
et nous rencontrons des producteurs, des gens qui habitent à Genève, qui disent je vais le faire. Je vais... Et on a à chaque fois des... Voilà, et je vais vous raconter ce qui s'est passé, si vous m'interrogez, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le précédent show, euh, au Chabloul. Nous avons joué au okay. Chabloul la semaine dernière. Mm -hmm. Et donc à la fin de la... Speaking about the girl of the jewelry, from the jewelry company. Et, et euh, à la fin du, du, du show, il y a une dame qui vient me voir en me disant, je m'appelle Judith Sultan, je suis la directrice du développement d'une grande compagnie de joaillerie mm -hmm. en France. Et je suis absolument ébloui. Je dis, bon, merci. Elle dit non, mais je suis ébloui et ça va aller plus loin. Il doit rencontrer euh, notre PDG. Je vais prendre en charge une partie du show euh, à Paris. Je vais lui fabriquer des bagues et il va devenir notre égérie. Et donc, il part avec moi à Paris le 25 septembre rencontrer toute l'équipe de ses joailliers au, dans un endroit qui est fameux, qui s'appelle le 207 Saint-Honoré. Et voilà, et on, et on parle d'une collaboration mmh. possible. Et il se passe toujours des choses comme Magnifique. ça. Des gens qui arrivent et qui disent... On a eu beaucoup de Parisiens qui l'ont vu, qui ont dit, mais on sera là, on amènera nos amis. Un monsieur m'a dit, gardez-moi 50 places, elles sont pour moi. J'aurai 50 amis à qui je ferai plaisir. <rire> non, c'est assez, assez encourageant. Magnifique, magnifique. So, Franck, you are going to perform in Paris at the big... Uh, Gymnasium? Big hall. Big yes. hall. <laughs> so what do you feel? No, I feel uh, I feel incredible and excited and uh, you know to, to to get a possibility to perform in you know, I might say that uh, Paris it's the cultural capital of the world for sure, you know. And uh, it's it's uh, Have you ever been in Paris? Yeah, I I've been. I've been a few times, you know, but uh, when Alan uh, told me that we will have a show there and she showed me the place, so I was like, wow, it's, uh, that's the class, you know, that's, that's the place you, 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 you really want to be. Il joue au grand gymnase et c'est une sorte de petite, de petit La Scala de Milan, quoi. C'est un théâtre à l'italienne. C'est assez impressionnant quand on voit les photos. Because, you know, performing in 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 this kind of venues it's very special not only because i don't know it's big it can be 500 people 800 or even 5000 but the the whole place it creates a sp special atmosphere around it you know and uh yeah so uh we are getting ready and uh super exciting looking, looking <laughs> forward to see all our friends and fans in Paris you know? <laughs> so there, there are already people that are flying from here actually to Paris so uh, you know some words in French huh? do you know some words uh, very yeah, good yeah. test I actually <laughs> I know many <laughs> I know It's, uh, Alors on danse. That's true. I know. Merci du fond du corps. And and um, uh, and I know a few songs. <laughs> yes, yes. He, he learned one song. Uh, une belle histoire. It, Maybe it was it was easy. It was easy. Just like 30 hours of practicing with Alan and I. Yes, we, <laughs> we, sp we spent how many hours in <laughs> phone and I don't know how his wife supports <laughs> support this but uh, we spent for the pronunciation but he's very very good student now, uh, now I, I, 
Now I'm very, let, let, I'm going to be very like shy this. because when okay, you say good let pronunciation, do, let's do like this. Let's okay. do a, a small like uh, demonstration. Okay. Yes, we are not ready for this. Une histoire de Michel Fugain, mais version Franck Oz. C'est parti. Let's be, let's be free on this. Okay, of course. Just a second. Yeah. I'm going to do like this. <laughs> you ready? C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est un roman, c'est d'aujourd'hui Il rentre chez lui, là-haut, vers la brouillard Elle descendait dans le midi, le midi Il se sont trouvés au bord du chemin Sur le tort des vacances cette chambre toujours de chance, ils avaient le ciel à porte de mar, en queue de le providence. And I forgot the words. Ah, alors pourquoi? It's okay. It's actually the first time I forgot. Colacavod, great, great, amazing. You like the French food? Me? Yes. Yeah? Yes. What I do you like? I love cheese. Ah, of course. I and love wine. The wine? <laughs> yes. And Vin of fromage. course, and of course, bread. Yeah. Yes. And of course, ba okay. baguette. Du, du, yeah. du pain, du pain, du fromage et du vin. C'est juste qu'il devient à moitié français. Là. Exactement, c'est ce I que je vois. Si j'ai bien compris, en fait, tu lui apprends la culture française et il t'apprend à chanter, c'est ça Il m'apprend à chanter, non, je crois pas. Je crois. Ah, a, tu nous fais un petit essai là, un petit, euh... une petite démonstration, alors Non, non, je, 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 je le ferai si tu m'invites spécialement pour ça, mais. <rire> Confronté à Franck Oz, on ne peut pas oser, c'est pas possible. <rire> on peut pas mais, rivaliser. Mais on chante quelques fois ensemble, on chante quelques fois ensemble. How your parents uh, live your life and your success in Israel Comment tes parents vivent ton succès en Israël My parents Yes, they are in yeah, Ukraine, uh, right They are in Ukraine now, yes. And uh, they, they always supported me, you know. I, I guess uh, when I look back now, on, when I was a kid, And my mother and the father, they were always, you know, they bought me the first guitar, then another guitar, then another guitar, microphone, this, whatever I, you know, whatever I needed, they were always supporting and believing in me. Though if I look back, again, look back, if I, when I was 15 or 16, I'm now like, wow, like, uh, you know, I, I had a lot of ambitions You know, when, when you are young, you have lots of ambitions and then, and your professionalism is, is there, yeah? And then the more professionals grow, the, I mean, ambitions are, are still the same, you know? But, but you become just more modest and more humble because, you know, the, the more you know, it's like, uh, um, how to say, the, the, the more I get older, the more I understand how, how much, like, that there is plenty and plenty to open and to discover and uh, you know so it's endless so uh, my parents always support me and uh, yeah so they're they're very happy and they are happy with the each step and every every small success and big success and um, and always they 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 were always there when when the when you know ups it's easy downs sometimes happen too but 
Ses parents sont actuellement en Ukraine. Absolument. With, with your permission, I, I want to, yeah, yeah. to speak about yeah, your parents and the situation mm. in Ukraine. Parce que j'ai été très touché. J'ai été très touché parce que c'est une question qu'on lui pose souvent. C'est... Euh, Comment ils vivent la situation Comment ils vivent euh... la situation en Ukraine, dans mmh. cet état de guerre, etc. Et pourquoi ils ne viennent pas Parce qu'ils seraient éligibles, ouais. ils sont juifs, ils seraient éligibles à rentrer en Israël. Et sa réponse m'a extrêmement touché, j'y pense à chaque fois. Il dit, mes parents sont... Euh, mon père, ça fait 50 ans qu'il est professeur d'université. Mmh. Il, ne, il ne conçoit pas de laisser ses élèves, de laisser ses voisins, de laisser mmh. ses amis et de venir. Pour lui, ce serait... Et je comprends. Et je comprends. Alors, ils sont très, il est très inquiet, on en ouais, parle bah très oui, souvent. J'imagine. Mais je comprends la position de son père quand il dit, je ne peux pas laisser mes élèves. Mmh. Et donc, euh, voilà. Mais ils sont, Dieu merci, dans un endroit qui est assez loin du front safe. pour l'instant. Okay. Euh, safe, il n'y a rien qui est safe en Ukraine, non, mais ils sont sûr. assez loin du front, mmh. ils sont dans le sud, et donc, euh, plutôt assez loin du front, euh, ils souffrent moins. Mais bien sûr, il y a toutes les privations, il y a... Leurs fenêtres sont calfeutrées. Il euh, mm. y a une forme de terreur. Hein. C'est pas simple. Do you speak English and understand English, your parents? No. Uh, no. 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 Ah, okay, no. because I, say, I will say uh, we will send uh, the radio show to them, but if they don't understand, it's uh, uh... I will translate. <laughs> okay. It's okay, great. Okay. ok, super. En tout cas, super. Merci beaucoup. On rappelle que Franck Oz, donc le phénoménal, se produira au théâtre Inbal le 15 septembre. Euh, vraiment, ne manquez pas ce spectacle musical à couper le souffle. Euh, vous pouvez bien entendu réserver vos places sur le site internet de cultureaccess.com ou par téléphone que tu vas nous donner. Tu ne le connais pas, donc je vais le donner moi-même. Bravo Alain. <rire> C'est le 03 915 je, 56 je, je 32. Je ne commande jamais sur Culture Access. <rire> Alors là, je n'ai jamais vu. C'est un producteur qui ne connaît pas le numéro de ça. <rire> ça prouve son humilité. Alors donc C'est le numéro de téléphone 03 915 56 32. Je répète 09. Euh, pardon, 03 915 56 32, mais en général, les gens, de toute façon, réservent par le site internet. Ah, euh, Ils nous appellent beaucoup, il y a une espèce de communauté. On est au-delà d'un site de billetterie, on est presque un petit réseau social et on connaît. Euh, voilà, venez, quand tu viens en show, tu vois, je, je, je fais à peu mmh. près 300 bis dans la soirée et, et mes collaborateurs aussi, on, on est au-delà de ça. Mais, et et, et j'adore être. être J'adore vivre ce qui est devenu Culture Access. Vraiment. Alors Alain, justement, en parlant de Culture Access, en parlant de cette rentrée culturelle, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous annoncer pour cette rentrée culturelle D'autres dates de spectacle incontournables On a, a d'autres dates de spectacle. Si, il y a le festival, le festival de théâtre avec Danny Briand, Francis Huster et je m'appelle à Cherlève. On a beaucoup de choses à venir. On The a... Pygmalion Effect ou Mamma voilà, Mia. Mamma Mia. Et dans des spectacles qui sont plus proches de notre culture, on a euh, Arakiri, mon amour, qui est un spectacle euh, qui a joué à Paris et auquel j'ai participé euh, euh, à la production et qui va venir ici. J'ai un spectacle de Piaf qui est en ah, cours. très bien. Piaf, Olympia 61, qui, qui fera sa première à Paris le 21 septembre, pour lequel je pars pour la première, mais qu'on fera venir en Israël. Piaf, Olympia 61, l'Olympia 61, le dernier de Piaf à l'identique, avec la même charge d'émotion, les images du public, le, la scène qui est, qui est redessinée comme, comme celle de l'Olympia, et on, on, on s'y croit. 
Euh, voilà, on a, on... Et bien entendu, effectivement, cette cinquième, je crois, édition du Festival de théâtre français en Israël, de, produit par Steve Suissa, mais que tu euh, oui. véhicules et participer sur ton site internet avec cette année Francis Tuster et Dani Briand euh, qui chantera Aznavour. Et en parlant justement de Charles Aznavour, j'aimerais qu'on se quitte en musique euh, et que Franck nous propose un petit bout de sa merveilleuse interprétation de Chi. Celle qu'on a vue à Nathania. Mais avant. Avant, j'aimerais... On a fait tout à l'heure, pendant qu'on faisait les réglages de son, il a fait un truc qui m'a vraiment plu. J'aimerais partager avec tes auditeurs. You, you have done something like trumpet with the voice and please, can you do it again? Yeah, yeah, we can. Sure. Really, 
Merci beaucoup, Toda Rabat, merci Franck merci, et Alain. Merci à vous, c'était Merci, c'était vraiment très génial, génial, très, génial. Très, très vraiment, j'espère que vous avez kiffé ce moment, que oui. nos auditeurs et auditrices euh, ont pu passer un très bon moment. Euh, restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Together Radio. Notre émission n'est pas terminée, on va continuer à parler de la rentrée. Euh, et des projets immobiliers que vous pourrez avoir pour cette rentrée avec Laurence Zemmour. Mais avant, on va faire une petite pause. Vous voulez investir en Israël Acheter, vendre, louer un bien ou même un bureau et vous ne savez pas à qui vous adresser parmi le flot d'agences immobilières Ne cherchez plus Laurence Zemmour Immobilier, c'est l'assurance de 25 ans d'expertise au service des particuliers et des entreprises du Marcaz et du Charonne. Laurence Zemmour Immobilier, c'est une équipe de professionnels à votre écoute dans la recherche, la vente et la gestion d'appartements et de villas. De Ranana à Tel Aviv, en passant par Batiam, Bercheva ou encore Arish, Laurence Zemmour Immobilier vous conseille et vous accompagne de A à Z dans le processus d'achat, de l'obtention du crédit jusqu'à la remise des clés et même au-delà. Laurence Zemmour Immobilier, c'est plus qu'une agence immobilière, c'est une maison familiale où confiance rime avec transparence et Alia avec Atzlara. Chers auditeurs et auditrices, et on continue notre émission spéciale rentrée avec cette fois euh, Laurence Zemmour, qui est conseillère en immobilier et qui a une agence, l'agence euh, Laurence Zemmour Immobilier. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment tu vas Bien, bien. C'est un plaisir d'être là avec vous. Je suis très contente en tout cas de te recevoir enfin euh, dans notre émission. Alors tout d'abord, euh, bienvenue hein, sur merci. Together Radio, merci, la radio merci. qui rassemble les ondes positives, comme Ça, tu as pu l'entendre. Ça c'est parfait. Et je me souviens euh, d'une phrase que tu m'as dit euh, quand je t'ai rencontrée. Tu m'as dit, Laurence, euh, avec notre agence, il n'existe pas de problème, il n'existe que des solutions. Exact. Alors tout de suite, je me suis dit, bon, eh ben, écoutez, euh, il va falloir qu'on l'invite euh, sur notre plateau pour euh, ouais. nous parler de, de ces solutions que tu proposes, Laurence, ouais, euh, en, en, en termes immobiliers. Euh, alors il est vrai que, Laurence, la, la rentrée, c'est souvent un moment propice hein, euh, au, au changement, aux nouveaux projets. Euh, on a souvent envie à ce moment-là de déménager, de... Euh, d'acheter, de, de vendre un bien ou, de, ou même un bureau. Enfin, en tout cas, de, on a envie de changement. C'est cette période-là, elle est, elle, est, elle est propice. Et, euh, et pour cela, il bah, faut être bien conseillé. Absolument, absolument. Alors, pour être tout à fait exact, euh, la, la réflexion du, de changement, etc., se fait un peu avant la rentrée. Oui, euh, c'est vrai. Gens, les gens commencent à partir de... De, du mois de mars, avril, euh, juin, euh, avant les voilà, vacances. Exactement. Euh, mais exactement. Euh, le pas se fait souvent euh, au moment de, de, la de la rentrée. Exactement. Le, le, le pas se fait au, au moment de la rentrée. Et c'est vrai que c'est une vraie préoccupation en Israël, puisque, mm, mm, mm. puisque le marché immobilier n'est pas très simple. Et on peut dire qu'il est en pleine ébullition, surtout en ce moment. Euh, Aujourd'hui, plus que jamais, effectivement, on a besoin d'un accompagnement personnalisé et professionnel exact. Euh, pour nous aider un petit peu à y voir plus clair et savoir euh, quoi faire. Parce que d'abord, bah, les, les prix grimpent, il faut le dire. Euh, L'euro chute <rire> à l'inverse. <rire> Donc, c'est assez... Euh, voilà. Et, bon, la bonne euh, nouvelle, c'est quand même, il y, y a beaucoup de personnes et beaucoup de francophones gagnent, gagnent quand même leur vie en Israël et en Shekel. 
Absolument. Donc, euh, c'est oui, oui, oui. plutôt une bonne nouvelle, quand même. Absolument. De bah, toute façon, on va en parler. Tu vas nous, justement, Laura, Laurence est là aujourd'hui pour vous donner quelques tuyaux euh, avant d'acheter, de vendre, louer ou, euh, un bien ou même un bureau. Mais avant, j'aimerais, Laurence, si tu veux bien, euh, que tu te présentes un petit peu, puisque tout le monde connaît euh, en Israël l'agence Laurence Zemmour Immobilier, mais qui est derrière cette agence Waouh <rire> Alors, j'ai fait mon allié en 1997, euh, seule avec quatre enfants en bas âge. Euh, voilà, j'ai atterri à Kfar Saba et euh, les... quand je suis arrivée, j'étais professeur. J'étais prof de français euh, à Kfar Saba et à Kohavieir. Ça a été une expérience très sympathique. Je n'ai pas pu faire l'oulpan parce que j'avais besoin de travailler. J'étais euh, <rire> seule avec les petits, donc il fallait travailler. Et ça a été un oulpan extraordinaire, puisque grâce aux élèves, j'ai réussi à, à apprendre à parler et à lire l'hébreu. Donc, euh, donc pour moi, ça a été euh, un très beau commencement, même s'il si n'était pas simple. Euh, voilà. Donc il y a combien de temps que tu as fait l'Alia maintenant J'ai fait l'Alia il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'était autre chose. Faire son Alia il y a 25 ans, c'était vraiment autre chose. Euh, y a, on n'avait pas d'aide à l'époque, puisque ouais. ah oui, euh, l'Alia française, année, c était, c était en, en 97, ouais. l'Alia française était une Alia de luxe. Okay. Donc il n'y avait pas de salle clita, pas d'aide, etc. Mais je me dis qu'à Colletova, c'était pour le bien, en fait. C'était pour le bien. Et ensuite, tu habitais où en France euh, à Marseille. Ah, Marseille. Je ah, suis es une Marseillaise. Une... On est je entre Marseillaises suis... aujourd'hui. Je alors. suis une Marseillaise et fière de l'être. Et moi aussi. Et moi aussi. Ah, née bah à Marseille, voilà. mais j'ai grandi à Paris. Mais bon, je, je moi, me je... revendique Marseillaise. Okay. <rire> moi, je suis née à Lyon et je me revendique Marseillaise. <rire> mais bon. Marseillaise, t'es la Vivienne. Voilà. Non, toi, t'es de Non, non bon. moi, moi j'habite, pour, pour être exact, à Kfarsaba. D'accord. Euh, mais je suis toute la journée à Ranana, au bureau, entre autres. Euh, donc voilà. Et Alors au... comment justement, donc comment tu es arrivé bah, à devenir agent immobilier bah, À l'époque, j'avais pas mal d'amis qui voulaient investir, qui voulaient acheter des biens, etc. Et on a commencé à me demander, euh, tiens, va voir tel tel appartement, etc., etc. Et en fait, je me suis piqué au jeu, tout simplement. Donc, euh, au bout de six ans, j'ai pris une année sabbatique. Euh, pendant laquelle euh, j'ai commencé à travailler, j'ai fait le « il faut passer un, un petit diplôme », on va dire, ce n'est pas non plus une carte professionnelle, mais c'est mmh. relativement simple quand on, sait, quand on parle hébreu. Et donc, euh, je me suis piquée au jeu et j'ai commencé à travailler euh, toute seule au départ de la maison. Et au bout de quelques temps, j'ai ouvert un bureau et ça fait 20 ans que je suis au même endroit. Voilà. Et, et donc, ça marche bien puisque... Ayant toi-même aussi des ondes positives, ah, tu ça, récoltes ah, du positif. Ah, ça, c'est sûr. <rire> sûr. De toute façon, c'est ce que je dis toujours, mais Israël, c'est un pays, tu l'aimes, il t'aime. Mmh. Ça, ça marche comme ça. Il euh, n'y a pas qu'Israël, puisqu'effectivement, on parle d'ondes positives, mais euh, moi, j'y crois dur comme fer. Alors, depuis Donc, quand euh, existe cette agence euh, Laurent Zemmour Immobilier ben, Ça fait 20 ans. 20 ans. Voilà, 20 ça ans, fait 20, euh, 20 ans. D'expertise au service des, comme on le dit dans notre spot euh, <rire> audio, euh, au service des entreprises et des particuliers. Exact. Du, euh, du Charonne et du Mercaz. Exact, exact. En fait, en fait, si tu veux, moi, j'ai eu envie de, de faire de l'immobilier, mais pour moi, c'est une mission de vie. C'est vraiment aider les gens. 
il est clair qu'il y a la Parnassa, c'est-à-dire qu'on que gagne notre vie, bien entendu. Mais pour moi, c'est important de faire du conseil parce que je pense que... Et, et je vois beaucoup de gens qui, malheureusement, ont payé le prix de, de leur inexpérience. Et en fait, moi, j'essaye d'être là comme moi. On m'a aidé d'ailleurs, hein, au départ. Hein. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce pays. Ce que tu reçois, tu le rends. Donc, euh, c'est donc à, mon, à mon sens la clé de la réussite. Mais euh, effectivement, je fais de l'accompagnement, j'essaye de, de, de conseiller les gens euh, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur euh, budget, par rapport à leur, euh, à leur euh, expérience personnelle. Et je pense que ça, c'est important. On fait de l'accompagnement, on aide les gens à s'inscrire à la mairie, on aide les gens à, à récupérer des clés. Même si on a vendu l'appartement il y a deux ans, on est toujours là, présent, mmh. euh, pour la remise des clés, etc., pour moi, c'est des choses importantes. Je, on travaille également avec des, des professionnels. On a un réseau. Donc, euh, donc euh, tout ce, ce savoir-faire, on le met à la disposition de nos clients. Mmh, mmh. C'est un accompagnement de A à Z. Exact, donc de, exact, de exactement. La, du conseil, de la demande de conseil dès le départ jusqu'à, euh, comme tu dis, la remise des clés, même au-delà, puisque absolument. tu m'as même dit que ça t'est déjà arrivé deux ans après, parfois, absolument, de, absolument. de toujours être... Euh... Et, et je pense que j'avais aussi envie de, de faire euh, ce qu'on qu appelle vulgairement un tikkun, une okay. réparation par rapport à la mauvaise renommée des agents immobiliers qui est parfois bien mérité, je suis obligée de le dire. Et oui. moi, aujourd'hui, avec mmh. l'expérience et, et les rides, on, mmh. on, 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 on se permet de, de ne travailler qu'avec des gens qui, qui, qui travaillent comme nous. Mmh. Et je pense que ça, ça facilite le travail. Parfois, on perd des affaires, mais ce n'est pas grave. C'est le, le prix à payer. Alors justement, qu'est-ce que tu peux payer. dire aux gens pour pouvoir les rassurer euh... Par rapport, effectivement, comme tu viens de le dire toi-même, c'est vrai que dans l'immobilier en Israël, euh, il, il y a de tout et, et n'importe quoi. Absolument. Si hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, on, on est tous, on a tous, euh, en faisant l'alia, euh, on s'est tous retrouvés, moi la première, confrontés à certaines situations... Euh, Ouais. Complètement, enfin euh, je veux dire, euh, bon ça forge Absolument <rire> Mais euh, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aujourd'hui à ceux qui nous écoutent pour leur dire, pour leur redonner confiance bah, D'abord s'adresser, il y, y, y a des gens très bien dans notre euh, profession, s'adresser à des gens qui ont pignon sur rue, s'adresser à des gens qui ont de l'expérience... Et puis, il euh, n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a une bonne expérience, euh, ça peut nous aider pour faire, pour faire nos choix. Donc, euh, ne pas hésiter à, à parler de, de, de vos projets euh, immobiliers à, à des gens. Et en fait, ils vont vous, vous renvoyer vers, vers des personnes à qui ils ont eu affaire et qui ont été là, qui ne les ont pas lâchées, qui leur ont donné toutes les informations, parce que ça, au niveau information, on a parfois des, des informations qui sont tronquées. Moi, j'ai récupéré des, des gens qui avaient acheté des appartements vue mer et l'agent immobilier pas, ne leur avait pas dit que devant, il allait se, il allait se construire un, un immeuble. Absolument. <rire> donc, donc on, peut, on peut le dire. Oui. En, fait, en fait, si vous voulez, ce qu'on nous apprend et ce qui me paraît tellement sensé, c'est qu'on est obligé de donner toutes les informations que l'on a. Mmh. 
sur le bien. Oui. Et notre, notre devoir, c'est d'aller faire ce qu'on dit vulgaire, ce dont on parle Enquête, en hébreu. Oui, c'est-à-dire faire, euh, faire vulgairement, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire mmh. aller faire nos devoirs. Ouais, ouais. Aller faire nos devoirs. Quand on, quand on commercialise un immeuble, il faut savoir ce qui se passe autour. Bien sûr. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir te conseiller de façon claire et tu risques d'avoir des surprises. Moi, j'adore les surprises, mais que les bonnes. Bah oui. Donc voilà. <rire> Sans et, parler et... des bruits que cela va occasionner des travaux à côté, Absolument. etc. On tous retrouvés contre Ma Maintenant, attention, les, informa les informations ne font pas peur de la même façon à tout le monde. Il mmh. y a des gens qui vont me dire, oh, bah, vous savez quoi, moi, j'adore euh, le, le bruit. Ouais, moi, j'adore le bruit. Bon, s'il n'y a pas vu mer, ce n'est pas très grave. Mais au moins, on sait ce qu'on ouais, achète. Ouais, ouais. Il y a une transparence, et, voilà. Et il y a une, une, une phrase que j'adore en hébreu qui, qui dit « yeda zekor », c'est-à-dire le savoir c'est de la force. Et on a besoin de tout savoir. Et même le client mmh. a besoin de tout savoir. Et ensuite, il fait ses choix par rapport à, par rapport à, ce qui est, à, à, à ses habitudes, par rapport à, par rapport à ses rêves. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on vient en Israël, on a toujours un petit peu un rêve qui, au fur et à mesure, quand on voit ce qu'on peut avoir... On se rend compte que ce n'est pas le, le, le pays où coule le, le miel. Ça, <rire> ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais... Je suis quand même très amoureuse de ce pays, même s'il n'y a pas ni, ni de lait ni de miel. <rire> Il y a du soleil et du sel. Et... <rire> oui, et des prix très élevés. <rire> des prix très élevés, <rire> ça c'est vrai. Alors justement, euh, aujourd'hui l'immobilier, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, grimpe, euh, les Absolument. prix flambent. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi déjà Est-ce que tu pourrais donner une explication pourquoi D'abord, il faut savoir qu'on a une très très forte demande, aussi bien un très très beau marché local, et ça souvent les gens l'oublient, ils pensent que, que la, les montées de prix sont dues aux investisseurs ou aux, ou aux étrangers, etc. Pas forcément, on a un vrai beau marché local, on a énormément, les plus belles transactions que moi j'ai fait ces deux dernières années, ça a été des transactions qui ont été, qui ont été faites par des Israéliens. Mmh. ou par des francophones, mais qui habitent ici et qui gagnent leur vie en shekel. Mmh. Donc, on a un très beau marché local. Et effectivement, on a une grosse demande également de l'étranger. Ça, c'est sûr. Le corona est également... J'allais venir. Voilà. Le fait. corona est également mmh. passé par là, puisqu'il y a eu moins de, 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 de démarrage de nouvelles constructions. Donc, euh, les nouvelles constructions ont ralenti le rythme par faute mmh. d'ouvriers, de, de, etc. Il y a eu la hausse des prix due à l'Ukraine, à la guerre de l'Ukraine et à d'autres euh, choses que je ne maîtrise pas forcément. Mais donc, tous les prix des et matières premières... Les étaient au ralenti pendant, voilà. pendant deux ans et demi. Les, matières, ouais. les matières premières ont énormément augmenté. Le mmh. fer, le bois, le, le, le béton, etc. Automatiquement, il y a un impact sur, euh, sur le prix de... Euh, des, des appartements et surtout, surtout, on a une très grosse demande, on a plus de demandes que ce qu'on a d'offres mmh. et automatiquement, les enchères montent tout simplement compris. les gens n'hésitent pas à augmenter parfois le, le prix pour ouais. avoir le bien Hmm. On a des listes de, de, de demandes qu'on qu ne puis peut le, pas... Puis le pays était au ralenti, enfin, le monde entier, mais le dire était au ralenti avec cette situation de Covid. Donc Exactement. C'est euh, vrai. Est... vrai, vrai. Il y a eu quelques, quelques bonnes affaires à faire pendant le Covid et on a énormément augmenté, euh, travaillé, surtout sur la location, parce que les gens ont eu besoin de travailler de chez eux, euh, sont restés plus souvent, donc ils ont... 
euh, eu besoin d'avoir une pièce supplémentaire, d'avoir un extérieur, etc. Donc pendant le Covid, on a bien travaillé, beaucoup à la location, un petit peu moins à la vente, mais, mais quand même, ça a été. Mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, on est, on est post-Covid et, et on, on se rend compte de, ouais. des dégâts que ça a fait. À... Et est-ce que selon toi, les prix vont redescendre alors, je ne suis pas devin, j'ai juste ma petite expérience. Ouais, ce que j'allais dire. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ça va faire maintenant un plateau. Il y a bien entendu l'augmentation la, des, des taux d'intérêt qui a fait que, par exemple, ces deux derniers mois, il y a eu quand, enfin, ce dernier mois, il y a eu 19% de, de, de moins de, de prêts hypothécaires qui ont, qui ont, été, qui ont été pris. Ça ne veut pas dire que le marché s'est arrêté, parce que les investisseurs sont toujours là. Mmh. Les locaux sont, sont toujours là. Des gens qui ont des, les moyens ont acheté. Et, et ces dernières transactions, c'est souvent des transactions sans prêt hypothécaire. Euh, donc, je pense que ça va se stabiliser. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça va baisser. On risque d'avoir quelques bonnes affaires qui vont tomber, malheureusement parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas pouvoir euh, payer les, les prêts hypothécaires qui ont énormément, les mensualités qui ont augmenté. Euh, c'est possible. Ça, c'est possible qu'on ait quelques bonnes affaires. Les gens qui vont être réactifs vont peut-être en profiter. Mais une baisse du marché immobilier, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais, jamais vu de baisse. Et, et, rassure. et je vends souvent plusieurs fois le même produit. D'accord. Et... Euh, je ne l'ai jamais, jamais revendu un produit bon, à et alors, Donc, euh, avec justement la baisse de l'euro, la montée des, des intérêts, euh, les prix qui flambent, est-ce que malgré tout, on peut dire aux gens aujourd'hui quand même, c'est le moment d'investir ou pas Il n'y a, a pas vraiment de moment d'investir. Il faut investir au moment où on en a besoin. Mmh. Si on a de l'argent, il est clair que si on a de l'argent de côté, vu qu'en Israël, il n'y a pas, pratiquement pas d'intérêt, donc euh, c'est pour ça que les, les gens investissent dans la pierre. Mais même les gens qui sont en euros, même si l'euro a baissé, moi, je, je pense que ça serait plus intelligent de quand même investir en Israël. Même un petit, un petit bien. Alors hein. Selon toi, où est-ce qu'il est intelligent à l'heure d'aujourd'hui d'investir en Israël Aujourd'hui, toutes les villes augmentent. Aujourd'hui, mmh. toutes les villes augmentent. Des, des villes comme, comme Naria, ça augmente. On a vu ce que ça a fait à Bercheva. À Bercheva, il y a... Il y a 2-3 ans, dans un projet neuf, on pouvait avoir un 6 pièces à 1,1 million. Aujourd'hui, le même produit, euh, il se vend à 1,9 million. Mm -hmm. euh, toutes, les villes, toutes les villes sont bonnes à investir, euh, pour investir. La seule chose, c'est qu'il faut avoir quelqu'un de confiance sur place mm -hmm. pour pouvoir gérer le bien. Mm -hmm. Parce que sinon, on risque d'avoir des surprises. Voilà. Mais, mais je dis toujours, les gens arrivent avec euh, une, un rêve en disant, voilà, je veux tel et tel produit. Et moi, ce que je leur dis, je leur dis, écoutez, on a, si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce que vous voulez, il y a une autre alternative. Mmh. Achetez avec ce que vous avez, ouais. investissez, partez en location, et cet argent-là, il n'est pas perdu. Mmh. Au lieu de, de, de s'endetter de trop... Bien sûr. Euh, je crois que c'est plus intelligent et moi c'est ce que j'ai fait faire par exemple à mes enfants ou c'est ce que je fais faire à mes, à mes clients mmh. en leur disant voilà tenez venez en achète vous, vous avez 2 millions de shekels 
Alors, on, a, on va acheter un produit à 2 millions de shekels, et celui dont vous rêvez à 4 millions, ben on va attendre un petit peu et on, on avisera. C'est ça aussi, donc euh, Laurence Zemmour Immobilier, c'est aussi vraiment du conseil personnalisé absolument. en fonction de votre situation, moi, en fonction absolument. de vos... moi, moi, ce que je prendre de risques. Absolument. De... Moi, ouais. je ne veux pas, je respecte le... Le, les, le, le, le tactif des gens, le, le budget. Mmh. Voilà. J'aime respecter le budget des gens parce que c'est des grosses sommes, parce que les gens souvent ont mis des années et des années pour économiser et je pense qu'il faut respecter euh, tout le monde. J'essaye simplement de les, de les conseiller au mieux. D'abord parce que j'ai envie qu'ils restent en Israël mmh. et ça, ça me fait toujours beaucoup, beaucoup de peine d'entendre qu'il y a des retours et malheureusement, vu le, la, belle, la chute de l'euro... Euh, on entend des gens, ouais, ouais. des gens qui repartent, mmh. qui gagnent leur vie en euros. Et je peux comprendre, je ne juge pas du tout. Euh, J'ai juste, juste de la peine. J'ai ouais. juste de la peine parce que... Parce que... Parce que il faut... C'est un pays qui est difficile. Il n'y a pas beaucoup d'aide, de, de, etc. Mais c'est quand même un pays... Euh, dans lequel il faut rester. L'Europe ne, ne se porte pas. Alors, il y a des villes, hein, justement, comme ça, qui, euh, qui, qui sont en train de, de fleurir euh, ou de Absolument. pousser comme des champignons. Bah, écoutez, euh, si on prend, si on prend ne serait-ce serait que Kharish, exactement, ouais. c'est ce que j'allais dire. Kharish, il y a quelques années, personne n'arrivait à faire décoller cette ville. Et, et puis aujourd'hui, bah, les prix ont augmenté. Il y a des, même des, des communautés de francophones qui habitent ouais, 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 ouais. à Kharish, d'autres, bien entendu, qui ont investi. Hmm. Mais euh, Redera aujourd'hui, c'est intouchable. Ça une... Alors qu'avant, ça, ça, ça ne coûtait rien. Ouais, ouais. Donc, mmh. au fur et à mesure, Farsaba aussi, il y a une, une, une communauté française qui, qui s'est installée. C'est cher aussi, Farsaba. Mmh. Mais, mais on peut trouver, si on est à l'affût, il y a Batiam également. Ouais. Batiam, on pouvait avoir un appartement à 1,3 million, 1,4 million. Aujourd'hui, le même appartement se vend 2 millions de shekels. Hmm. Donc si et vous alors, voulez Tel Aviv, ça, de... ça devient Tel Aviv, c'est encore prix, là, voilà Tel Aviv, c'est encore un autre marché. Hmm. Tel Aviv, c'est vraiment un achat pour celui qui ne veut que Tel Aviv. Ouais. Et à ce moment-là, il va devoir faire des concessions. Un achat immobilier, c'est des concessions. Il faut, il faut. Moi, je dis souvent à mes clients, faites une liste, hmm. une liste de, de des choses qui sont qui sont importantes pour vous et sur lesquelles vous pouvez passer et d'autres pas. Et en fonction, on va, on va trouver la, la ville ou le produit qui va, qui va vous satisfaire. Mmh. Mais effectivement, c'est un vrai problème. Mmh. C'est un vrai problème. Alors donc, aujourd'hui, toi, tu travailles essentiellement donc, euh, sur Ramana, mais aussi euh, Tel Aviv. Exactement. Euh, et toute la, voilà, Tel Batiam, toute la région du Charonne. On fait des transactions à Bercheva. Euh, on fait des transactions à Natania, etc. Ah, oui, oui, bien sûr, absolument. Ah, absolument. On se, met, on se met vraiment, on va chercher des produits. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver les bons produits. Et c'est notre travail. Mmh. C'est notre travail, en fait, de, de déceler les bonnes opportunités pour pouvoir répondre aux besoins de, de nos clients. Et c'est un travail qui est de plus en plus difficile parce que les gens, aujourd'hui, ne vendent pas. Et moi-même, je conseille à mes clients, s'ils n'ont pas d'achat en face de leur vente, ouais. je leur déconseille de vendre. Mmh. Tout simplement, parce que vu la flambée des prix, euh, il faut vraiment faire du back-to-back aujourd'hui. Mmh. On n'a on a pas d'autre choix, à mon sens. Alors, Laurence, comment tu pourrais qualifier justement euh, la particularité euh, de, de ton agence par rapport à d'autres agences immobilières en Israël euh, 
Euh, comment on pourrait, euh, par quoi on pourrait la définir, cette spécificité Ce qui est important pour moi, c'est la confiance. Ce qui est important pour moi, c'est d'être vrai dans, dans tout ce que je dis. Et d'ailleurs, et je fais beaucoup de publicité, on voit beaucoup, mais le 99% de mon chiffre d'affaires, c'est du bouche à oreille. Mm -hmm. et, pour, et pour moi, c'est... C'est une très belle réussite. Euh, quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite en argent. Mmh. Je parle de réussite par rapport à la mission de vie que je me suis fixée. Comme je t'ai dit, j'ai grandi dans les mouvements de jeunesse. J'étais au Dror euh, à Marseille. J'ai passé une, une grande partie de mon enfance. Et, et j'aime profondément ce pays. Mmh. Et je me suis battue pour y rester. J'ai quatre enfants. J'ai neuf euh, petits-enfants et demi un dixième en route et, et, merci. Et, pour, et pour moi ce qui est important c'est de donner l'envie à mes clients de rester et euh, pratiquement tous mes clients sont devenus mes amis je travaille avec les mêmes clients depuis très 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 longtemps je m'occupe de leur compte en banque je, de, je suis en face de leur avocat etc parce que pour moi c'est un petit peu je suis un peu une, une chloura une une locomotive. Voilà, exactement. Et puis, mmh. et puis une, voilà, le, 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 le trait d'union entre, entre eux et Israël. Et, et, et pour moi, c'est très, très important. J'aime euh, ce pays, mais j'adore mon travail. Je travaille énormément. Ça se sent. <rire> je, je travaille énormément, mais je, je vais au bureau avec grand plaisir. J'ai mmh. la chance de travailler... Avec, euh, avec trois personnes, au, euh, à Ranana en tout cas, qui adorent ce métier comme moi. C'est une maison familiale aussi. Euh, Exactement, j'ai mon, mon fils à Ranana, j'en ai un autre euh, à, à, Tel <rire> à Tel Aviv. Donc, euh, donc effectivement, on, on, on a réussi à faire passer euh, euh, cet amour. Et, et c'est surtout le service et l'accompagnement, parce que je pense que c'est mmh. ce qui manque. Accompagnement d'ailleurs même jusqu'à l'obtention du crédit. Absolument. Hein, tu es, tu es présente, exactement. Euh, exactement. Et, 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 et c'est important de faire ce qu'on appelle une travailla metakenet, c'est-à-dire une, une, une expérience qui, qui, qui va un petit peu faire oublier les déboires des, des gens qui arrivent. Et qui font la lien. Et qui font la lien ouais. et qui ne sont pas toujours très contents ou, ou parfois même ils ne parlent pas hébreu. Mmh. Et ça aussi c'est important. Et si je peux me permettre, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Mais je donne un conseil à tous les nouveaux immigrants. S'il vous plaît, apprenez l'hébreu. <rire> Parce qu'on rate, on rate quelque chose dans l'intégration. Ouais. Et ça, je pense que même si on parle très bien l'anglais, etc., je pense que, que par la langue, on arrive à créer des, des liens différents. Et, et malgré parfois leur... Euh, leur côté assez brusque, mmh. les Israéliens gagnent à être, euh, mmh. à être connus. Donc, euh, c'est donc important. Est-ce que, selon toi, justement, un, un bon investissement, c'est aussi synonyme de réussite de la gamme Bien sûr, mmh. absolument, absolument, bien sûr. Bien sûr, parce que les gens sont bien, ils, ils, ils sont bien installés, ils n'ont ils pas fait d'erreur, alors ils ne se sont pas trompés de ville. Mmh. Souvent, des gens font leur alia et me disent, tiens, on veut acheter. Je leur, je, je leur dis, écoutez, j'aimerais beaucoup vous vendre quelque chose. Est-ce que vous ne préférez pas, dans un premier temps, louer la première année C'est important de savoir si on est dans la bonne ville, si on est dans le bon quartier, si le, le, le bien dont on a rêvé euh, correspond à la vie 
qui a changé oui, en Israël. Oui, on ne fait pas un attaque à bec, on ne fait pas un copier-coller de la vie qu'on avait à Marseille ou à Paris en Israël. Donc je pense que tout ça, c'est des conseils en fait, des conseils de vie. J ai, j ai, je suis un petit peu coach, coach sur les bords. Donc, et, et ça m'a servi. J'ai fait du développement personnel, mais ouais. je pense que ça m'a servi à moi en tant qu'individu pour être métier, plus, hein. plus sauvelanite, pour, pour être, mais surtout, surtout dans, mes, dans mon métier, pour arriver à mieux écouter les gens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le gros problème de, de la société, c'est qu'on ne s'écoute pas. Absolument. Et en, et en fait, je pense que là-dessus, on a un gros, gros travail à faire. Vraiment. Essayer de... Oh, mais l'écoute, c'est primordial. Si ouais. on veut bien se comprendre, et absolument, bien, absolument. bien s'entendre et pouvoir ensuite bien travailler ou discuter ou négocier ou quoi, c'est une des bases. Exa exactement. <rire> exactement. Donc, La en fait, c'est dans l'écoute, on va même me dire. Voilà. C'est un petit peu... J'ai fait un, un petit mixte, en fait, de... De, de ma passion, de ma façon de vivre, de ma façon de voir les choses et de mon amour du pays en fait. Voilà. Et qu'on ressent dans tes mots. Merci beaucoup en tout cas. Avec euh, plaisir. Merci infiniment pour euh, tous tes précieux euh, conseils. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent euh, y écouteront la, la voix de la sagesse et seront euh, ou frappés et ou avec plaisir. Euh, voilà. Avec grand, grand... Un, un numéro de téléphone. Ou oui. Un... Alors vous pouvez me joindre au 00 972 54 7 35 35 14 même par WhatsApp. Vous m'envoyez un petit WhatsApp et après on vous rappelle. Euh, notre agence est à Aranana. Mais on travaille de partout. J'ai un, 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 un charmant monsieur qui m'a téléphoné de Jérusalem et, euh, et qui va venir me voir. Donc voilà, on est... Et puis et s'il puis, faut, nous aussi, on se déplace. Ouais. On mmh. peut aller voir nos clients où, on a parlé des où ils se trouvent. Et beaucoup de l'achat, mais aussi t'occupe aussi bien évidemment de, de location absolument hein, à long terme, absolument de, de la gestion absolument location à long terme location saisonnière euh, gestion bien entendu tout ce qui peut rendre service et qui a trait à l'immobilier nous le faisons nous le faisons et, et nous essayons d'être euh, d'être le plus euh, le plus efficace possible bah écoute, euh, je souhaite que, euh, que ton téléphone soit, sonne euh, Amen. tous les jours. Amen. Et surtout, surtout que les gens viennent et restent. Oui, et qu'ils restent en Israël. Ouais. Même, si, même si ce n'est pas facile, mais je pense que ça vaut, ça vaut le coup de s'accrocher. Moi, je me suis accrochée et euh, personne n'aurait mis un euro sur, euh, sur mon dossier. Et, et avec le recul, euh, je peux vous dire que ça paye. Aucun regret. Ah non, non, non. Le regret peut-être de l'avoir fait... Euh, un peu trop tard, mais bon. Mais c'est jamais trop tard. tard. Voilà, exactement. exactement. <rire> Absolument. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Garde ton sourire. Merci beaucoup euh, de m'avoir invité. Plaisir. En tout cas, on était très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. On va se quitter en musique, si tu veux bien. Euh, J'aimerais qu'on termine cette émission avec euh, Franck Oz, qui était tout à oh, l'heure dans nos studios. Je, je suis amoureuse. Que... Ah ouais, non, vraiment est. une voix extraordinaire. Absolument. C'est un extraterrestre. C'est ce, vrai, c'est ce vrai. Chanteur. Et euh, j'aimerais qu'on écoute euh, Hôtel California des Eagles, mais version Frank Oz. Avec plaisir. d'accord Je suis parti. tout à fait d'accord. Merci beaucoup. <rire> Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Together Radio. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de tous nos invités. 
Et en attendant de nous retrouver pour une nouvelle émission, je vous souhaite à tous une excellente rentrée scolaire dans la joie et la bonne humeur. Ciao, ciao et à très vite pour de nouvelles aventures de Together Radio. No!